0: It followed from the special theory of relativity that mass and energy are both are but different manifestations of the same thing. A somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal to mc squared in which energy is per equal to mass multiplied with the square of the velocity of light showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. This was demonstrated by Kroker and Walden in 1932 experiment. der 119. Ich sitze hier mit zwei Forscherpiraten, Martin und Hannes. Hallo. Hallo. Ja, vielleicht stellt ihr euch mal jetzt erstmal als Personen vor und dann die Forscherpiraten. Martin, wer bist du?
1: Ja, wer bin ich? Also ich arbeite äh, als Künstler, ich bin Klangkünstler und habe Film studiert und äh, arbeite da in einem, über naturwissenschaftliche Phän Phänomene, besonders über das Gehirn. Mhm. Und ähm, bin zu den Piraten 2000 äh, muss ich mal überlegen 11 gekommen und ähm, genau überwiegend über die Sozialpiraten, das war eigentlich so mein Einstieg, das hat äh, lange bei in meinen Räumen auch stattgefunden und ähm, Genau, habe da also einen Hintergrund, der also aus der freien Forschung kommt. Ich arbeite in einem Forschungsprojekt, was seit zehn Jahren existiert und was so den Grenzraum von Kunst und Naturwissenschaft beschreibt. Mhm. Und so bin ich natürlich mit dem Thema Forschung und freier Forschung auch habe ich sehr viele eigenen Interessen und auch eigene Erfahrungen. Genau, ja, sonst, ich habe auch noch einen Master, MBA. Ähm, aus vergangenen Tagen. Ähm, ich habe früher in der Wirtschaft gearbeitet, ähm, mhm. also in den 90er Jahren. Und wo machst du dieses äh, äh, Forschungsprojekt? Das Forschungsprojekt, das lief bis 2008 in Braunschweig an mhm. der Hochschule für Bildende Künste. Da äh, habe ich es gegründet, äh, quasi im ersten Jahr meines äh, Kunststudiums. Und das Projekt ist Ende 2008 nach Berlin gezogen, ähm, nach Friedrichshain und hat auch äh, dementsprechend, seitdem ist es quasi auch finanziell unabhängig und hat eine eigene Mittel. Hm. Und dort erforschen wir halt Synchronisation äh, im Gehirn. Mhm. Anhand von Formen. Also es geht alles um Bilder und Formen. Bildgebende Verfahren eigentlich. Mhm. Das heißt, du bist jetzt in Friedrichshain behandelt. Ja, seit fünf Jahren. Aha, ja.
2: ja, Hannes. Ja, also ich bin... Äh 23, 24 Jahre alt inzwischen Sch äh, Chemiestudent. Ich mache im Sommer meinen Abschluss, Diplomchemiker an der HU. Ähm, ja, ich habe da noch nicht so viel zu erzählen, was da ja sozusagen jetzt die persönliche Geschichte angeht. Ähm, nach dem Abitur halt ähm, ja im Ausland gewesen, mich mit Entwicklungspolitik beschäftigt ähm, und habe mich dann für ein Chemiestudium entschieden und bin daher halt, halt direkt mit dem Thema Forschung konfrontiert. Einmal durch unseren Alltag an der Universität und auch zum anderen durch die Beschäftigung jetzt mit meiner persönlichen Zukunft auch. Ähm, ich habe drei Kinder, ähm, genau, und ja, bin zu den Piraten gekommen, so vor ungefähr einem Jahr, weil ich es ganz es dringlich angesehen habe, mich mit Forschungspolitik zu, auseinanderzusetzen und ähm, bin dann zu den Forscherpiraten gekommen, hier in Berlin, bei Martin. Ähm, bin dann Anfang diesen Jahres eingetreten in die Partei und ähm, ja, versuche jetzt die meiner Meinung nach Probleme, die es in der Forschung gibt, auch in Zusammenwirkung mit unserer Gesellschaft stärker zu thematisieren und auch mehr in den Fokus zu richten. Genau, ich habe dazu eine eigene Lehrveranstaltung an der HU durchführen dürfen. Da gibt es sogenannte Projekttutorien. Da können sich Studierende mit Forschungs- oder halt Lehrveranstaltungen bewerben und diese auch durchführen. Und da habe ich mich mit Verantwortung in der Wissenschaft auseinandergesetzt und genau versuche jetzt, das auch politisch
0: umzusetzen. Na, da bist du ja wirklich gut aufgestellt für das Thema. Es war mir gar nicht klar, dass du dich so intensiv damit beschäftigt hast. Naja, also das setze ich voraus. Ja, gut. Ja, also kommen wir zu den Forscherpiraten. Wer sind die Forscherpiraten?
1: Ja, wer sind die Forscherpiraten? Ähm, das ist halt ein Squad in Berlin, ähm, das vor anderthalb Jahren eben das Thema Forschung äh, bearbeiten wollte. Da gab es noch nichts zum Thema. Und ähm, ja, das hat sich dann halt in unterschiedlichen Konstellationen eben seitdem in Zehntagensrhythmen zusammengefunden. Und ähm, ja, die Beteiligung im letzten halben Jahr ist geringer als äh, zuvor. Das ist... Ähm, mhm. Also dass es vorher noch
0: nichts gab, stimmt nicht so ganz. Oh, ja. Wir hatten nämlich, wir haben ja schon mal ein Programm geschrieben hier in Berlin für die Abgeordnetenhauswahl und da gab es auch einen Squad Bildung und Forschung dafür. Also also oder ich weiß nicht, ob das Squad hieß, auf jeden Fall haben wir uns mehrfach getroffen, um dieses Programm dafür zu schreiben und da waren auch Anteile drin, auch wo es dann um Hochschulpolitik ging vor allen Dingen. Ja. Das war jetzt nicht so besonders viel, weil der Bildungsquad ähm, auch ein bisschen, ja, das waren zu wenig Leute und zu viel Thema. Wir haben nicht alles so richtig gut hinbekommen.
1: So habe ich es wahrgenommen, dass eigentlich das Bildung und Forschung eigentlich dann ein Bildungsquad wurde. Ja. Ähm, und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo ich da aktiv geworden bin, ich habe dann auch Rundmails rumgeschrieben, mhm. ob wir mitmachen und wie und was. Und ja, so hat sich das ergeben, ähm, und äh, das wurde dann ja auch vom halben Jahr haben wir das dann ja auch versucht eben also auf Bundesebene zu verbreitern, ja. dass man da eben auch mit äh, ja, Forscherpiraten quasi aus anderen Bundesländern eben zusammenarbeitet, was ich auch sehr wichtig äh, empfinde, um da eben auch äh, letztlich zu einem ja, konsistenten Programm zu kommen. Also es gibt das, es gibt die Forscherpiraten inzwischen also auch auf Bundesebene. Ja, also genau die fanden den Namen auch gut. Also wir haben überwiegend da mit äh, Nordrhein-Westfalen äh, Kontakt gehabt. Das sind schon die Aktivsten, aber auch ähm, mit jemandem aus Stuttgart und aus Kiel. Das findet sich ja in diesem Mumble-Raum von Forschungspiraten inzwischen äh, mhm. einmal im Monat eben zur Diskussion der Themen äh, mit dem Ziel eben Anträge abzustimmen, äh, auch ähm, dort äh, ja, Leute zusammenzuführen, in eine Diskussion zu bringen. Damit eben ja eben quasi nicht quasi gegenläufige oder sehr ähnlich lautende Programmanträge ähm, kommen, ähm, ja. um halt ein Programm am Ende zu haben im Forschungsbereich, das ja irgendwie äh, schlüssig ist und überzeugend. Mhm. Mhm. Ja, das
0: ist sicherlich gut, wenn man sich da gemeinsam Gedanken macht. Denn äh, mit dem Programm, so wie es bisher äh, ist, was die, was den Bereich Forschung angeht, seid ihr ja auch nicht zufrieden. Ne?
1: Nein. Nein, das ist auch nicht immer gut gelaufen. Also zum Beispiel beim ja. letzten Mal haben wir einen Antrag zurückgezogen, weil wir meinten, das ist, wir wollten das mit den Bayern noch abstimmen und es war noch nicht so richtig vielleicht äh, ausgegoren. Und äh, andere wollten dann auch hier aus Berlin eben ihre Anträge dann zurückziehen, auch um das eben erstmal korrekt zu machen. Dann haben wir zwar die Anträge zurückgezogen, die anderen aber nicht und die sind dann auch angenommen worden. Und also die Sache mit der Abstimmung und diesem Gemeinsamen, dass die Piraten eben gemeinsam an einem Thema arbeiten, das äh, ist teilweise eben auch schwierig, auch teilweise innerhalb eines Bundeslandes. Das mhm. ist zwischen den Bundesländern äh, fast ähm, unproblematischer, komischerweise. Ja, ja. Wieso?
0: Das ist, das ist
1: erstmal seltsam. Ja, es ist seltsam. Vielleicht, weil vielleicht man sich nicht persönlich kennt. Oder? <lacht> Nein, ich kann das jetzt Hannes es irgendwie. Also ich finde, das ist sehr so die, also eigentlich eine gute Zusammenarbeit äh, im, im, im Bund.
2: Ja, also wir haben im Bund halt eigentlich so einen wirklich einen guten gemeinsamen Kon Konsens, was die ähm, was die gemeinsame Arbeit angeht. Also ja. Es war ja so, dass die, die Landesforscherpiraten, also die in den jeweiligen Ländern halt so für sich hin erstmal ähm, gemacht haben und wir waren ja hier in Berlin auch relativ stark erstmal, haben uns aus, aufs Abgeordnetenhaus fokussiert, deswegen ist da auch gar nicht so viel Grund- oder Grundsatzprogramm oder Wahlprogramm geschehen, sondern wir haben versucht hier aktiv so ein bisschen die Hochschulpolitik ähm, zu begleiten und ähm, so ähnlich ist das halt auch in den anderen Bundesländern wir hatten die, haben den gemeinsamen Konsens gefunden dass ähm, ähm, wir versuchen erstmal das was wir machen können nämlich die politische Arbeit in den Länderparlamenten ähm, durchzuführen und dann auszutauschen also kann da vielleicht ein kleines Beispiel nennen ähm, wir haben hier in Berlin eine kleine Anfrage gestellt ähm, was auch wunderbar ist und was glaube ich das größte Potenzial der Piraten ist ähm, zum Thema äh, Open Access, Veröffentlichungspraxis mhm. und ähm, das Schöne ist halt, ja, Berlin stellt eine, äh, überlegt sich eine kleine Anfrage und das ist ja auch immer ein bisschen Arbeit, Formulierung, tralala, und man möchte ja auch eine Falle stellen und ähm, Nordrhein-Westfalen kann dieselbe Anfrage fast eins zu eins auch stellen und so mhm. ähm, das war eigentlich so dieser gemeinsame Konsens, wir wollen uns miteinander koordinieren und ähm ja, halt Synergieeffekte erzeugen dadurch so. Also wenn jeweils eine Gruppe arbeitet eine kleine Anfrage oder einen Antrag aus, ja, einen Gesetzesentwurf und äh, schickt die dann den anderen zu, die passen das für ihr Hochschulgesetz an und ähm, das funktioniert wirklich sehr gut und das ist äh, auch ein sehr zielgerichtetes Arbeiten da. So. Und, ja.
1: ja, vielleicht auch, weil sich da jeder in seinem eigenen Bereich äh, profilieren kann und ähm, man halt wirklich Vorteile hat, weil die anderen dann eben was erarbeitet haben, was man nutzen kann. Mhm. So Beispiel diese Anfrage kann man ja auch in Kiel oder in Saarbrücken oder so. Genau. Und, ähm, und wenn man dieselbe Anfrage verschiedentlich in verschiedenen äh, Bereichen stellt, kriegt man vielleicht insgesamt auch mehr Informationen raus, als ähm, wir es zum Beispiel jetzt hier in Berlin, weil die hier sehr, der Senat sehr geschickt natürlich antwortet und ähm, mhm. man meist mit mehreren Anfragen arbeiten muss, bevor man dann wirklich mal zu eigentlichen Informationen vordringt. Und mhm. da ist es natürlich hilfreich, wenn das in verschiedenen ja Landtagen läuft und ähm, wir haben dann auch die Hoffnung, dass man am Ende vielleicht dann auch eher so eine äh, mehr die Presse aktivieren kann, wenn das eben in verschiedenen Landtagen ein Vorstoß hm. ist. Wer sind denn die Forscherpiraten so als Personen?
0: Also jetzt mal in Berlin und im Bund äh, sind, machen die alle selber Forschung? Sind das Studenten? Also was sind das für Leute? Ja, mehr also Männer,
1: mehr Frauen? Also, also wahrscheinlich mehr Männer. Also wir sind hauptsächlich Männer. Naja, also Christine und Karin sind sehr viel okay, da. Okay, ja.
2: Ja, die sind viel anwesend, ja. ja. Aber so von denen, wenn, wenn man es jetzt verteilt, ist doch der Männeranteil, glaube ich, schon etwas ja, ja. Äh, präsenter. Ja. Und was ich, glaube ich, sagen würde, ist, dass wir ähm, hauptsächlich aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommen. Mhm. Ja, also Forschungspolitik wird halt anscheinend doch sehr stark mit naturwissenschaftlicher Forschung verbunden. Oder mhm. andersrum, das würde ich wahrscheinlich auch eher so sehen, ähm, ist das der Teil, wo vielleicht am meisten Arbeitsbedarf da ist? Weil ich habe durchaus das Gefühl, in den Geisteswissenschaften haben sich sinnvollerweise Strukturen etabliert, die nicht ganz so ja ähm, konservativ in Anführungsstrichen sind. Mhm. Also gerade was Veröffentlichungspraxis angeht, sind da glaube ich viele Geisteswissenschaften wesentlich weiter. Naja,
0: da wäre ich mir nicht so sicher, ja, was die ich. Veröffentlichungspraxis angeht. Aber die Geisteswissenschaften haben glaube ich schon einen Vorteil gegenüber den Naturwissenschaften, Nämlich, dass viele Dinge in den Geisteswissenschaften nicht so direkt verwertbar sind. Das heißt, man hat nicht dieses Problem mit den Drittmitteln und in Drittinteressen vor allen Dingen, weil Drittmittel alleine sind es ja noch nicht. Aber wenn da irgendwie so ein Pharmakonzern Interessen hat und so, dann hat das natürlich einen wahnsinnigen Einfluss auf die Forschung, während in den Geisteswissenschaften da kaum jemand ist, der Interesse hat.
1: Ja. Der Verwertungsdruck ist da eben ja. nicht so ja. groß. Also der Florian zum Beispiel aus der Soziologie, aber der war auch eine Zeit lang sehr aktiv, dann hat er ja mit seinem zweiten Kind äh, auch viel zu tun gehabt. Ähm, ja, das äh, sind also, wie gesagt, ein Mathematiker, ist schon ganz, ganz stark naturwissenschaftlich geprägt. Mhm. Also ich, der jetzt äh, so eher Grenzraumforschung mhm. macht zwischen Kunst und Naturwissenschaft, ist, bin da also auf jeden Fall eine Ausnahme. Naja, gut,
0: also ich meine, Mathematik ist auch wieder mal ein Sonderfall. Das ist ja auch keine richtige Naturwissenschaft. Das ist halt so ein Zwischending. Ja, da gibt ja, das ist, das ist schon ziemlich interessant. Vor allen Dingen, weil bei, bei bestimmten Bereichen der Mathematik eben auch tatsächlich auch ein Verwertungsdruck da ist. Bei anderen Teilen der Mathematik überhaupt nicht. Das ist, stark, also. das ist halt so ein ganz, äh, ein ja. Grunde, ein sehr heterogenes Fach. Und bei der Soziologie, ja, die Soziologie ist, glaube ich, auch hat so eine Zwischenposition. Also da gibt es schon Bereiche, die. Ich äh,
2: würde vielleicht an der Stelle halt auch einfach sagen, ähm, diese Unterscheidung, die wir ganz oft treffen zwischen Geistes- und Naturwissenschaften, die ist ja eigentlich gar nicht so stark existent, ja. Also, das ist vielleicht gefühltermaßen so, aber ja. im Endeffekt beschäftigen wir uns alle damit, ähm, wie Realität oder wie Natur sich verhält. In den Geisteswissenschaften würde man sagen, ja, der Mensch und Natur. Ja, aber im Endeffekt ist das auch ein natürliches Phänomen, Kultur ja. oder, also, die ja, Methodik gut, ist da, glaube ich, halt auch nicht so, ähm,
1: so groß unterschiedlich. Ähm, also ich sehe das anders, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich sehe das auch anders. Also, also die Geisteswissenschaft unterscheidet sich viel stärker von der Naturwissenschaft als zum Beispiel die künstlerische Forschung, Da würde ich jetzt sagen, mhm. weil die wirklich an denselben Phänomen äh, arbeitet. Die Geisteswissenschaft kommt halt zu Texten, in, zu Ergebnissen und die Naturwissenschaft formuliert ja oft wirklich ein, versucht ja eine Eindeutigkeit herzustellen, also so das Ergebnis ist dann 0,87 oder 17 Prozent oder eben irgend so ein, äh, und das das versucht oft natürlich die Geisteswissenschaft gar nicht, die doch noch stärker auch Komplexität einbezieht. Und deswegen ist die, sagen wir mal, die Kommunikationsform auch ein bisschen andere.
0: Also ich glaube, schon innerhalb der Geisteswissenschaften gibt's so große Unterschiede vielleicht auch von den Methoden her noch größere Unterschiede als, als äh, äh, zwischen Geist und Naturwissenschaft oder zwischen also in der Naturwissenschaft in den Naturwissenschaften bestehen. Also ich sehe das in meinem Fach äh, ganz deutlich. Ich meine, äh, ich äh, bin zwar Sprachwissenschaftler, aber die universitäre Tradition will es so, das hängt auch mit dem Lehramt zusammen, dass man da so Institute zusammenbildet mit Literaturwissenschaftlern und ich finde, der der, der Unterschied in der Methode zwischen den Sprachwissenschaftlern und den Literaturwissenschaftlern ist immens. Also die können sich manchmal gar nicht richtig verständigen. Also das ist da ist es schon, und das ist das gleiche Institut. Das ist so eine Sache, die die ich halt schon beeindruckend finde. Und von daher glaube ich, sollte man da die Komplexität der Geisteswissenschaften nicht unterschätzen.
2: Ja, das hatte ich auch nicht vor. Also ähm, ich finde blo ähm ja, ich zweifle bloß manchmal ein bisschen an dieser äh, groben Unterscheidung, was jetzt so den eigenen Anspruch, also die Zielsetzung der eigenen Wissenschaften angeht. Also mhm. was wollen wir erreichen? Und es geht ganz oft um Beschreibung und Verstehen. so Und das ist mhm. ähm, das ist jetzt zum Beispiel was, was was beide Teile gemein haben. Ähm, ich denke, die die gefühlte oder diese sehr stark wahrgenommene Unterscheidung zwischen Geistes- und Naturwissenschaften liegt, glaube ich, stark daran, dass halt in Naturwissenschaften dieser ökonomische... Verwertungsdruck, beziehungsweise auch die ökonomische Verwertbarkeit halt viel, viel mhm. stärker ist und deswegen, ja. dass sich ein ganz anderes Selbstverständnis entwickelt hat und halt dementsprechend auch ganz andere Strukturen damit umzugehen. Mhm. Also, ja ich weiß nicht, in Sachen, wenn wir über Publikationspraxis reden, äh, wenn ich einem Geisteswissenschaftler erzähle, dass ich äh, ja, halt die äh, Naturwissenschaftler Geld dafür bezahlen, publizieren zu dürfen. <lacht> das ist halt, ähm, da, da greifen sich alle an den Kopf und fragen, ja, warum ja, publizierst du es einfach Also die nicht,
0: Geistwissenschaftler äh, müssen auch bezahlen, also wenn du eine Dissertation äh, veröffentlichen willst, und das musst du halt tun, und viele Universitäten schreiben auch heute noch vor, gerade in den Geistwissenschaften, dass man das tatsächlich auf totem Holz machen muss, dann muss man irgendwie bezahlen. Oh, da gibt es keine Verlage, die sagen, ach ja, ist nett, wir machen das mal für dich. Oh, also, das ist schon eine ziemliche Herausforderung.
1: Okay. Also, und nochmal zu den, wer kommt zu den Forscherpiraten? Das sind also eher so kleine Gruppen. Wir sind meist vier, sechs, sieben Leute. Am Anfang waren es halt eher so sieben, acht. Jetzt sind es eher so vier, fünf. Ähm und was aber eigentlich eine gute Arbeitsgröße ist ähm, mhm. und wer kommt hängt so ein bisschen von den Themen ab also als wir wenn wir sehr stark also jetzt Open Access im Vordergrund hatten und darüber gearbeitet haben dann kommen wirklich ganz massiv äh, Naturwissenschaftler ja, her. ja ja klar und wenn man jetzt halt über die Arbeitsbedingungen in der Wissenschaft äh, also Zeit Arbeitsvertragsgesetz und sowas äh, mhm. dann ist das ganz breit also dann ja, klar. dann sind auch die, natürlich die Geisteswissenschaftler genauso das betrifft ja alle genau ja, ja. genauso engagiert oder noch engagierter ja
0: ja, ich habe mich ja in Berlin auch mal getroffen mit Leuten, die jetzt irgendwie wahrscheinlich den anderen Flügel der Forscherpiraten ausmachen. Und wir haben da gesprochen über eben die das, das, das Wissenschaftszeitarbeitsgesetz. Genau, das war das Thema, wo wir auch nicht bis ins letzte Einigkeit erzielt haben, aber ich glaube, dass was wir dann als Programm erarbeitet haben, was ja auch jetzt beschlossen worden ist, ist ein ganz guter ganz guter Kompromiss. Also das war die Sache jetzt in Neumarkt. Da wir wollen, wir haben wir ja schon das letzte Mal drüber gesprochen, im letzten Club das machen wir jetzt nicht nochmal, mit der unbegrenzten Beschäftigung der äh, äh, Wissenschaftler, weil es halt diese zwölf Jahresfristen gibt und die sind manchmal hinderlich.
2: Mhm. Obwohl da an dem Punkt würde ich kurz noch einhaken wollen, also das ist tatsächlich was, was wir auch bei den Forscher Forscherpiraten auf Bundesebene diskutiert mhm. haben. Jetzt nicht Wissenschaftszeitvertrag gesetzt, aber das ist tatsächlich so ähm, Ja, viele Einzelgruppen zu dem Thema gibt, die halt noch nicht mhm. richtig miteinander vernetzt sind. Ja. Und ähm, da wurde uns so ein bisschen vorgeworfen, dass wir irgendwie so eine um, Meinungskontrollinstanz sein wollen oder das irgendwie mhm. zentralisieren wollen. Ähm, aber ich denke, es wäre wirklich schön, wenn... Ähm, wenn da mehr Vernetzung stattfinden würde und mhm. das weniger so, ja, halt in so Kleingruppen oder solitär geschieht irgendwie. Ja, ja. Einfach um, ja, halt auch ein Stück weit vielleicht die Diskussion vorwegzunehmen, um nicht mhm. gedoppelte Anträge zu haben genau. und so weiter. Also da Appell an alle, wir sind da nicht, ähm,
1: wir wollen da keine Herrschaft oder so ausüben. Es geht oh, darum... Und mit, und da kann ja auch jeder mitmachen. Das ist ja jedes Mal auch neu mhm. zusammengewürfelt mhm. und mhm. eigentlich sollten alle, die mehr oder minder selben Interessen haben und ja. äh, es ja, ja. so eine Bundes-AG, die ja jetzt auch keinen Vorsitzenden oder so direkt hat. Äh, äh, da ist natürlich ideal, um dort alle Initiativen zu ein bisschen zu koordinieren mhm. oder eben schon im Vorfeld, äh, dass die Leute mal miteinander sprechen, weil mhm. also selbst wenn wir was wirklich Gutes machen, jetzt sagen wir mal, äh, jetzt bei den Forscherpiraten in Berlin, wenn ich mit fünf anderen über dasselbe Thema nochmal gesprochen habe, bin ich trotzdem schlauer geworden und kann ja, es klar. trotzdem besser mhm. formulieren, obwohl mhm. ich vorher schon meinte, das war perfekt und toll und richtig. Mhm. Also dieser Austausch ist eben grundsätzlich da und äh, wenn es irgendwas zu kritisieren gibt, dann ist es wohl auch eher das, dass da teilweise nicht wirklich Bereitschaft ist äh, zur Zusammenarbeit, weil da manche eben den ganz kurzen Weg, ähm, was immer dann der kurze Weg ist zum Abgeordneten oder was auch immer, ähm, dann manchmal vorziehen. Also dass man da auch trotz Einladungen und so weiter nicht immer äh, eben alle an einen Tisch kriegt und mhm. Ähm, mhm. Naja, gut, das ist natürlich auf Bundesebene schwierig. Da ja, kann man das ja sowieso. Naja, ich mache jetzt, jetzt nur von Berlin. Nebenbei.
0: Ja, aber in Berlin müsste man es schon schaffen, die Leute Müsste man es schon schaffen. Also das ist eigentlich nicht so das Problem. Also, wir haben uns damals da wegen des Zeitarbeitsgesetzes sehr kurzfristig getroffen. Das war halt, ja, es halt so ein bisschen Lizenz auf Twitter und dann hat eben der Techniker gesagt, hier, lass uns doch mal treffen. Und dann haben wir uns halt in Friedrichshain sehr spontan getroffen. Das haben wir irgendwie, äh, morgens ausgemacht, dass wir uns nachmittags treffen oder mittags ausgemacht also innerhalb von zwei Stunden und das war dann auch besser, denn äh, man kann über Twitter halt nicht äh, wirklich Programmarbeit machen und ich glaube auch, dass Mumble nur begrenzt die Möglichkeit bietet.
1: Ich dachte, dafür gäbe es eben Squads und äh, ja, man muss leider sagen, Platz, ja. dass die Squads ja nicht in der Parteistruktur wirklich integriert sind, gar nicht eigentlich vorhanden sind und deswegen hm. gibt es auch Gibt es eben Parallelstrukturen? Ähm, ja, auch. hat ja auch Vorteile, wenn es ein bisschen informeller ist. Oh, also ja, man kann sich ja trotzdem zusammenfinden. Aber wie gesagt, diese Gegen- oder sagen wir mal, diese leicht konkurrierenden äh, Anträge, die dasselbe Thema auf dieselbe mhm. Art eigentlich bearbeiten und auch dasselbe wollen, die mhm. kommen dann zum Beispiel beide aus Berlin oder so. Das ja, ja. gibt, das sind zumindest Sachen, das ist blöd, ja. was ich jetzt gerade in einem Bundestags, äh, ja, finde ich äh, schade, weil da eben doch dann viel Zeit und Energie drauf geht. Mhm. Äh, ja. ja, da müssen wir dran arbeiten, ja. dass
0: man sich, dass sich wirklich alle äh, Gruppen, zumindest in Berlin, zusammenfinden. Meine, das kann ja nicht so schwer sein. Nee. Oder gibt es da irgendwelche persönlichen Animositäten?
1: Also, im Laufe der anderthalb Jahre hat man den Eindruck <lacht> gewonnen, ein bisschen. Also ähm, dass äh, ja manche eben auch beharrlich in gar keinem Fall kommen eben. Ähm, mhm. Und ähm, ja, also. Man will da ja auch niemandem irgendwas aufdrängen. soll ja jeder mhm. auch, ich meine, jede, jeder, der irgendwas macht, das ist ja auch gut. Mhm. Und auch wenn er es einfach nur für sich macht, ähm, ja. ähm, wenn ein gutes Ergebnis ist. Aber äh, irgendwie müssen diese Ergebnisse dann doch abgestimmt werden. Und mhm. dafür ist natürlich Auge in Auge, ist irgendwie ist immer besser. Ist am ja. Genau.
0: Ja.
2: Also, um da vielleicht auch kurz zu den Dimensionen zu kommen. Also, wir in Berlin, wir sind halt. Ja, in der Woche zu dreht, wenn wir uns Sonntagtreffen machen, also wir haben da ein bisschen ja, eigen, eigenen Rhythmus, alle zehn Tage machen wir das, ähm, dann sind wir mal zu viert oder zu fünft, mhm. also wir sind nicht viele. Und mhm. auf Bundesebene, also wenn viele zum Mumble kommen, 20, ja, ja also und von zehn und, was sagen. Und 20 ist halt wirklich auch schon viel, ähm, genau, also und wir sind da relativ, ähm, sicherlich wird es auch mal emotional. Aber ja, ich würde da, ich lade da alle ganz herzlich ein und äh, es scheinen ja durchaus größere Meinungsverschiedenheiten, äh, es gibt ja durchaus auch größere Meinungsverschiedenheiten, mhm. ähm, aber ich finde es schön, wenn man darüber reden kann und ich finde dann das über Mailingliste oder Twitter zu machen nicht ganz so produktiv, also es naja. würde uns naja. wirklich halt auch einfach freuen, auch
0: um da halt, ähm, ja. ja genau, also es wurde mhm. auch schon gesagt. Und ja. Also wir machen jetzt hier nochmal Werbung, dass alle da <lacht> Also es gibt ja die Seite da im Wiki mit den Forscherpiraten, die ja. ich dann auch verlinke. Und da kann man dann mal halt sehen, wann die Treffen sind und ja. Genau.
1: Und auch eben die, es gibt da ja zwei Seiten, einmal von, vom Bund und einmal eben aus vom Squad Berlin hier. Ja. Ja. Naja. Also wie gesagt, ich bekenne
0: mich auch schuldig, hätte da auch hingehen sollen. Aber es <lacht> Nein, ist halt immer, es, es gibt ist, halt so viele Termine. Genau, genau. Und äh, der Sonntag ist. Äh, der geht zwar, weil ich dann meistens auch vor Ort bin, aber da habe ich meistens auch noch was anderes und äh, der Donnerstag oder wann das andere Treffen war, da hatten wir äh, haben wir Crew treffen und da geht's halt auch nicht, also es ist halt ja. Ne? ja müssen wir uns vielleicht auch nochmal überlegen, ob wir da
1: ähm das nochmal anders gestalten. Ja, dass wir da irgendwie nochmal eine Initiative machen, ja. dass man da mhm. irgendwie mit allen Kräften, die da in, in dem Thema arbeiten, nochmal versucht, irgendwas, wenn es nur einmal im Monat irgendwas ist, dass man sich mal ja. zusammensetzt. Ja, die wichtigsten Sachen zumindest persönlich.
0: Naja, was ich ganz, was ich eigentlich bewährt hat und was ich auch für die Squads vorschlagen würde, wo das wieder so ein bisschen wie Delegation ist, und dann sind, sind dann auch wieder, kommen dann immer gleich schon die Animositäten hoch, dass man halt, also wir machen es ja hier bei der Regionalsache, so, dass wir Crew-Treffen haben. Jetzt haben wir aber in Schöneberg mehrere Crews. Das heißt, wir machen äh, ab und zu ein Flottentreffen. Also morgen zum Beispiel ist Flottentreffen. also wenn das hier online geht, ist das natürlich schon ein paar Tage vorbei. Und dann machen wir eben auch Gebietsversammlung hm. Und es gibt also drei Ebenen. Hm. Also es gibt halt die ganz Formelle, die Gebietsversammlung, ähm, wo dann auch wirklich Entscheidungen getroffen werden müssen und wo dann auch immer mehr Leute kommen. zwar war auch nicht genug. Oh, meistens sind es dann doch auch nur wieder 15 von, weiß ich nicht, sind ja glaube ich 300 Mitglieder ungefähr in, in Schöneberg, das ist dann auch äh, seltsam. Ähm, aber dann gibt es halt die Flottentreffen, da kommen halt schon mehr Leute, wer also nicht immer jede Woche zum, Crewtre zum Crewtreffen kommen kann, kommt dann wenigstens zum Flottentreffen. Dann gibt es halt die Crew-Treffung, ich meine, das kann man ja eh nicht handhaben, dass man halt äh, einen festen äh, Treffpunkt hat für äh, das Quad und dass man dann aber sagt, wir machen jetzt aber ab und zu so mehr so eine Art Vollversammlung, wo dann na, auch die vielleicht kommen sollten, die nicht jedes Mal kommen können. Ja, so wie thematische Vollversammlung. so Ja, das sowas man, in der Art. Ja. Ne? Dass man das halt organisatorisch dann so ein bisschen in den Griff bekommt. Und das kann man beim Mumble auch machen. Wobei bei Mumble halt auch immer das Problem ist, dass ähm, dass Leute zusammenkommen, die nicht auf dem gleichen Diskussionsstand ist, sind. Und da muss man halt jedes Mal wieder Sachen neu diskutieren. und äh, Also jetzt ist meine Mumble-Erfahrung. Ähm, da habe ich immer das Gefühl, dass es sehr langwierig ist, bis man da mal was durch hat. Hm. Ja, Gut, dann kommen wir noch mal ein bisschen auf die Inhalte. Also Open Access habt ihr gerade schon angesprochen. Also äh, es gibt ja äh, Sachen im Grundsatzprogramm zu Forschung und Wissenschaft und vielleicht können wir das noch mal so ein bisschen bewerten.
2: Ja, da gab es ja halt den Antrag aus Bayern in,
0: äh, ja. in Bochum, mhm. der
2: da ja auch verabschiedet
0: wurde und der auch gut ist, in weiten Teilen. Ja, der ist gut in weiten Teilen. Also ähm, ich hatte doch eher, äh, also ich war selber war skeptisch. Das war doch der Antrag, der anfing mit den Worten, wo ich schon aufgehört habe zu lesen. Forschung an sich. <lacht> ich so, nein, ich habe auch weitergelesen. Aber das, das sträumen sich mir die Haare. Was ist bitte Forschung an sich? Das war der doch, ne? ja. ja.
1: Ja. War das der? Genau. Ich habe jetzt den, den ganzen Anfang Der ist, der ist von der Grundtendenz schon okay, aber der hätte natürlich auch unbedingt nochmal abgestimmt werden müssen. Und ähm, wie gesagt, da ist auch mit den Nordrhein-Westfalen auch sehr, sehr gute Formulierung eigentlich entwickelt worden. Und es ist halt sehr schade, dass das eben nicht vorher noch äh, abgestimmt mhm. werden konnte. Das mhm. soll aber jetzt ja eigentlich erfolgen noch. Mhm. Ja.
0: Naja, das Problem bei diesem Antrag ist ja, dass halt äh, die Sache mit der Verantwortung in der Wissenschaft ähm, und in der ethischen Grenzen von Forschung nicht so richtig getroffen. Ja, also ist. das ja. ist. Ähm,
2: also äh, ich habe jetzt den Antrag vorliegen, ähm, so das generelle. Das gerade die Nummer, dann kann ich jetzt auch. Achso, oder, ich bin, ich bin im, ist, dann ich, kann bin im verlinken. ich bin im Grundsatzprogramm gerade äh, im Wiki. Ja, kann dann nicht genau Problem. die Nummer sagen.
0: Nee, nee, das, das ist kein ähm, Problem, das kann ich einfach dann verlinken.
1: Äh, aber
2: ähm, Wissenschaft als Grundlage gesellschaftlicher Entwicklung und Nachvollziehbarkeit, Transparenz und Wissenschaftlichkeit, offener Zugang zu wissenschaftlichen Ergebnissen mit den Formul also da damit kann man leben, ja. Also ich meine, es geht immer besser, aber ähm, die, die Grundlinie, denke ich, ist da ganz okay. Was äh, tatsächlich ein großes Problem ist für mich persönlich und äh, was wir auch im Bund äh, also bei den Bundesforscherpiraten so gesehen haben, ist äh, dieser Abschnitt ethische Neutralität und Ideologiefreiheit der Wissenschaft. Mhm. Und ähm, da gab es inzwischen auch mehrere Liquid-Feedback-Initiativen zu, also das ging los
0: mit ähm, Ja, ich habe das ja auch. Also das ist die ethische Neutralität und Ideologiefreiheit der, der, der Wissenschaft. Da steht nicht Forschung an sich, sondern wissenschaftliche Erkenntnisse an sich. Unterliegen keiner mhm. ethischen Bewertung. Ja, also das ist ähm,
2: ja, also das ist ja schwierig. Ich weiß nicht, ich kann ja kurz sagen, also es gab da drei Initiativen. Die eine war, wir wollten es einfach rausstrei ersatzlos rausstreichen, das ist I5718. Um, dann gab es eine zweite Initiative dazu, um, wo es darum ging, sie das erset zu ersetzen durch ein Bekenntnis zur, zum Grundgesetz, Artikel 5, was uh, Freiheit der Wissenschaft, Forschung und Lehre beinhaltet, also Kunst, Wissenschaft, Forschung und Lehre. Um, das uh, ist da auch im Bundesliquid so als ähm, an erster Stelle durchgegangen. Ich habe jetzt ähm, letztes Wochenende nochmal, ähm, weil, weil jetzt auch die ganze Debatte um Stammzellenforschung das Thema schon wieder hochgekocht Hast hat. Hast du
0: gerade mal die Nummern da? Dann kann ich das äh, entsprechend ähm, Und zwar also das, was schon abgestimmt ist, ist I5859.
2: 58559. Das ist das Bekenntnis zum Grundgesetz. das Bekenntnis genau. zum
1: Grundgesetz. Oh, jetzt macht eine Selbstverständlichkeit gesehen. Ja,
2: ja, genau. Also, ähm, ja, und ich habe das jetzt, ähm, habe jetzt noch mal einen Antrag dazu geschrieben, ähm, wo es darum geht, sich eben nicht, also dazu zu bekennen, dass äh, Wissenschaft an sich nicht ethisch neutral ist. Ähm, und genau, der ist jetzt gerade so in der Diskussion, da ist auch schon einiges zurückgekommen, sehr hitzig. Also, das ist ja gerade äh, auch durch diese Weil, ganze Stammzellsache, genau. also nochmal, da muss einfach eine andere Position her, das kann so nicht im, im Grundsatzprogramm stehen bleiben. Ähm, was ich da jetzt als Antrag geschrieben habe, kann man ja gut oder schlecht heißen. Ich wünsche mir da einfach eine Debatte drüber. Ähm, ja, aber das ist äh, auf jeden Fall Arbeitsbedarf
1: da. Ja. ja, also es wurde ja da ganz schnell und ich finde es auch ein bisschen dumm, sozusagen, kritisiert, dass wir dann ja gegen die Freiheit der Forschung sind. Das ist natürlich totaler, ein Kurzschluss und auch Blödsinn. Ähm, es ist eine Selbstverständlichkeit, das Grundgesetz ist für jede Partei sowieso äh, zwingend, ähm, also natürlich äh, sind wir natürlich auch für die äh, Freiheit der Forschung, jetzt gerade ich muss sagen, äh, bin da ja von direkt abhängig, ja. also da gibt es gar keine zwei Meinungen, ähm, es ging nur halt um weitergehende äh, ähm, Betrachtung, dass man nämlich nie gar nicht erst so tut, als wäre Wissenschaft ideologiefrei. Wenn jetzt 95 Prozent der Forschungsmittel in äh, äh, Forschung für Atomkraftwerke fließt und nur fünf Prozent in äh, nachwachsende Rohstoffe zum Beispiel, dann ist das natürlich eine gewisse Ideologie, die hinter diesen Forschungsprogrammen steht und ja, gut, das ist aber jetzt die Forschungsförderung. Ja, ja, aber das ist, ja ja, aber die das ist doch die, Ja, ja, aber ähm, wenn es wenn wir über Forschungspolitik äh, reden, hat das natürlich ähm, Großen Einfluss. Wir reden ja ganz maßgeblich über die geförderte Forschung. Mhm. Wir reden ja auch, wenn wir über Open Access reden, natürlich nur über die Open Access der geförderten Forschung. Mhm. Also die Förderprogramme, ähm, das macht schon enorm viel aus, wie sich das naja. Land, äh, sagen wir mal, von seiner, vom Forschungsschwerpunkten ausrichtet. Und da naja. so könnte man natürlich auch Themen entwickeln und deswegen, und das ist dann problematisch, wenn man von vornherein so ideal tut, als gäbe es einen völligen ideologiefreien Raum, in dem dann geforscht wird. Das ist natürlich das Vorbild, aber praktisch ist es natürlich
0: nicht so. Na, ja, ich glaube, man muss besti man muss Dinge unterscheiden. Also es ist natürlich einmal die Sache mit der Forschungsförderung und das ist natürlich immer eine politische Entscheidung. Das ist ja ähnlich wie in anderen Bereichen auch, bei der Wirtschaftspolitik auch und so, da muss man halt eventuell Entscheidungen fällen. Gut, kann man natürlich auch sagen, ja, die Wirtschaft muss frei sein, die Forschung muss frei sein, da hat Politik nichts zu suchen. Finde ich das weiß ich nicht. Also ich finde, man kann schon sagen, also es gibt gewisse Interessen, da wollen wir gerne forschen. Wir wollen, wir haben halt gewisse Probleme, was weiß ich wie der Atommüll wegkommt und so, da kann man sagen, da forscht man oder wie das mit den nachwachsenden Rohstoffen ist, kann man sich dann entscheiden, was man lieber machen will. Also da Prioritätensetzung ist schon immer eine politische Frage. Und dann gibt es natürlich auch nochmal die Frage der Ethik in der Wissenschaft selbst. Jetzt unabhängig von den Förderungsmöglichkeiten. Da
1: muss man natürlich auch irgendwie sich verhalten dazu.
0: Richtig.
2: Ja, also, aber
1: ich meine, ich würde sagen, praktisch, ich kenne es aus der Hirnforschung, gibt es da keine, es gibt da alle möglichen Ethikkommissionen und so weiter und so fort. Aber de facto ähm, werden auch teilweise sehr unsinnige Programme umgesetzt, äh, wo dann eben massenhaft Versuchen an Affen gemacht wird, die wirklich zu nichts führen können, weil man weiß, dass da nun mal in diesen Bereichen es ganz erhebliche Unterschiede gibt, dass 19 von 20 Dingen, die beim Affen funktionieren, beim Menschen nicht funktionieren äh, und so, dass man also äh, ich wollte nur sagen. Ja, aber da finde da hat
0: doch irgendwer versagt. Also ich finde, wenn es, wenn es so ein System mit vernünftigen Ethikkommissionen gäbe und ich glaube, dass es der richtige Weg ist, mit Ethikkommissionen zu arbeiten, dass also die Forscher selber sich da Gedanken machen müssen, ja. ähm, und wenn das richtig funktioniert, dann, dann ist da auch, also dann, 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 dann äh, kann da auch nicht sowas aus dem Ruder laufen.
1: Ja, also es ist eine Selbstverwaltung. Das darf man ja nie vergessen. Im Endeffekt sind das natürlich Wissenschaftler, die über die Wissenschaft Ja, Aber die
0: sind doch, die sind, das sind doch vernunftbegabte Menschen. Also ich bin ja selber auch Mitglied einer Ethikkommission ja. in der Sprachwissenschaft, wo ich, wo man erstmal glaubt, dass es gar nicht so viele ethische Probleme gibt. Die gibt es natürlich schon, weil ne? natürlich auch bei der Sprachwissenschaft Sprachentwicklung bei Kindern und so erforscht wird, jetzt gerade nicht von mir, aber von anderen. Und äh, da gibt es natürlich dann auch äh, äh, ethische Fragen, ne? die die ganz massiv sind. Ne? Also was kann man mit den Kindern alles anstellen und so. Und da hat man ganz schlimme Geschichten aus anderen Ländern. Aber in Deutschland scheint das wirklich gut zu funktionieren, weil eben da äh, eben Leute sind, die sich auch Gedanken darüber machen und sagen, jetzt reicht's einfach mal bitte ne? an der Stelle.
2: Ah, das ist äh, schön zu hören, dass das zumindest jetzt in äh, dem Fall, den du da das zu funktionieren scheint. Also ich muss naja, ganz. Das
0: funktioniert halt nicht immer, das ist halt naja. das Problem.
2: Also ich, ich möchte, also mit dem ganzen Antrag, ja, also der ist dann ja durchaus provokative Sachen auch drin oder zumindest Sachen, die ähm, ja erstmal schwierig oder schwer verständlich Welchen erscheinen. Welchen Antrag natürlich. meinst du jetzt? Ja, den, den, den aktuellen Antrag, das ist der ähm, I6324. Ah, Verantwortung und Freiheit der Wissenschaft. Moment,
0: ja. Äh Achso, I6324,
2: genau. Ich hier. Also ich mach, möchte das ganz transparent machen. Ich bin Chemiker und ich habe jetzt tatsächlich nur den Einblick in die Chemie. Ja? Mhm. Also wie das äh, davon starten geht und sicherlich bin ich mit äh, gewissen Grenzsachen da auch noch vertraut, aber ich kann jetzt einfach mal nur schildern, wie es, wie meine persönliche Sicht aus dieser aus dieser Chemie-Ecke darauf ist. Also es ist tatsächlich so, dass ich in meinem gesamten Chemiestudium nicht einmal mit philosophischen oder wissenschaftstheoretischen Fragen konfrontiert wurde. Mhm. In unseren Studienordnungen, also jetzt zur Umstellung zur Bachelorstudienordnung hat sich das ein klein wenig geändert, weil da glücklicherweise, muss man sagen, ähm, die Universitätsverwaltung, die hauptsächlich auch aus Geisteswissenschaftlern besteht, da interveniert hat. Ähm, ich glaube, jetzt habe ich mich im Satz verrannt. Also in meinem gesamten Studium stehen fünf Studienpunkte von insgesamt, ich weiß gar nicht wie viel es sind, ich glaube 240 für institutsferne Veranstaltungen zur Verfügung. Ja, das sind sozusagen zwei Veranstaltungen. Ja. Maximal. Also und da wird auch vorgegeben in dem freien Bereich, wo man theoretisch sein Studium frei gestalten kann, dass halt nur fünf fern der Naturwissenschaften stattfinden dürfen. Mhm. Und ähm, ich habe mich nochmal in andere Studienordnung umgeguckt, Physik, ähm, Biologie, das sind ganz oft halt tatsächlich Monostudiengänge, wo es kein Zweitfach gibt, wo die Wahl tatsächlich sehr stark einbegrenzt ist. Und das ist ein strukturelles Defizit mhm. der Auseinandersetzung der Naturwissenschaften in dem Fall. Also ich sage jetzt einfach Naturwissenschaften. Wie gesagt, speziell auf die Chemie gezogen. Ähm, mit den Konsequenzen. Die, das findet nicht statt. Ja, es mhm. findet keine, also es findet, es ist überhaupt nicht in, in, ja, in der, im Bewusstsein verankert. Ja, dass man eben nicht im, sich im luftleeren Raum befindet. Mhm. Ja, die Naturwissenschaften, also ich, Befinden sich, sind ein ganz wesentlicher Teil unserer Gesellschaft. Sie haben extrem starken Einfluss darauf, wie technologische Innovation vonstatten geht und wie sich damit auch die Gesellschaft verändert. Und das mhm. ist eine, das ist eine Frage, die muss diskutiert werden. Und ja, klar. Die kann halt auch nicht. Dann, das wird gern gemacht. Dann würde ich dir vielleicht widersprechen oder dann müsste man über das Konzept von Ethikkommission vielleicht nochmal reden die sollte meiner Meinung nach auch nicht ausgelagert werden. ja Also es ganz mhm. oft ähm, ist ja dann so, ja, da, wir gründen eine Ethikkommission dazu und die gibt dann irgendeine Empfehlung ab, aber eigentlich ähm, interessiert uns das irgendwie auch nicht so richtig. Naja, also ist
0: es schon so, ohne die Empfehlung der Ethikkommission kriegst du die, äh, die Fördermittel nicht. Also so, okay. die, die deutsche Forschungsgemeinschaft ist halt inzwischen ziemlich mhm. deutlich. Also äh, da müssen halt immer... Stellungnahmen dazu. Ah, okay, das ist und wenn gut. da steht, das ist nicht, nicht, äh, das ist problematisch, dann wird die deutsche Forschungsgemeinschaft sagen, nö, dann tut's uns nee. leid. Ne? Okay, und das na, ist bei anderen so. Stiftungen ähnlich. Also sicherlich gibt es irgendwo eine Stiftung und irgendwo auch noch Drittmittelgeber, die sagen, ist uns doch egal. Aber so die Hauptgeldgeber in Deutschland sind da schon, haben sich da schon verpflichtet. Aber zu machen. ich meine man
1: muss sagen, in dem Sinne stimmt es schon, weil die Gremien sich ja zusammensetzen ähm, aus Wissenschaftlern. Da kann man natürlich sagen, wie kritisch oder unkritisch sind die jetzt. Ja, ja, klar. Und bekannte Kollegen, wenn die da ihr neues Forschungsprogramm haben, ist es, glaube ich, relativ selten, dass die dann einfach wirklich grundsätzlich gestoppt werden. Die sagen ich mache das schon seit zwölf Jahren so und wieso soll das jetzt plötzlich schlecht sein? Ähm, vielleicht weil sich herausgestellt hat, dass das eben vielleicht zu wenig führt und dass es dann eben doch ethisch anders zu bewerten ist in der Masse. Und Aber also das ist überhaupt vielleicht ein Thema, dass die gerade die Naturwissenschaft so für uns relativ abgeschlossen wirkt. Und wenn man jetzt auch zum Beispiel den Senat befragt, ihr diese Veröffentlichungspflicht, ähm, äh, das kontrolliert ihr doch oder ihr müsst es ja eigentlich kontrollieren und wie kontrolliert ihr es, ähm, dann antworten die ja da gibt es eine Hochschulinternes Gremium und das kontrolliert das und wir gehen davon aus, dass die das toll machen. Ähm, und ähm, das ist also quasi dann doch äh, ja sehr geschlossen, hermetisch und in sich ähm, und wenn man dann eben so die Praxis, wie man Karriere und so weiter äh, auch organisiert dort, ist es dann schon sehr eingeschränkt. Also jemand, der dann wirklich äh, einem Kollegen so richtig vor Schienbein tritt, das äh, ist wahrscheinlich dann eher selten. Auf jeden Fall gibt es keine echte externe Kontrolle auch äh, in so grundlegenden Dingen, wo es eben um die ganzen Fördermittel geht, wird denn wenigstens was publiziert? Was ihr da, und das könnte man relativ leicht klären, dass natürlich die Förderanträge sehr viel häufiger, also es viel mehr Förderanträge gibt als Publikationen mhm. und ähm, das dürfte ja eigentlich gar nicht sein, wenn alle Ergebnisse publiziert werden mhm. und also und das ist auch so, es gibt also schon viele Hinweise, wo man vielleicht meint, dass diese reine Selbstkontrolle dann auch vielleicht nicht greift zum Beispiel auch mhm. positiv bias in der Pharmazie oder es gibt dann schon ja, Geschichten.
0: die Selbstkontrolle ist immer da das Problem wieder wo, wo es diesen Konflikt mit der Verwertbarkeit ja. gibt das ist ganz klar da gibt es noch mal eine ganz äh, schlimme Verwerfung also ich glaube das funktioniert überall da gut wo es nicht diesen Druck von außen gibt ja, ja aber und dort das ist natürlich in den Naturwissenschaften und in den auch sensiblen so, Bereichen dass, aber dass, äh, dass es diesen Druck gibt ja, ja.
2: Ja. Ja. Ich ähm, möchte da irgendwie auch noch den Punkt ansprechen, es gibt halt auch ganz viele Bereiche, ähm, die so abstrakt sind, dass sich sozusagen eine Folgenabschätzung oder äh, was bedeutet das denn, wirklich nur sehr, sehr, sehr schwer erschließt, ja, also ja. wenn ich sozusagen, wenn ich mir ganz klar irgendwie Katalyseforschung anschaue, ja, ja? Ähm, ja, da, da werden Versuche gemacht, die da fragen ja, okay, damit kann man jetzt äh, was was kann man damit machen, was kann man damit nicht machen? Ja, das das kann man einfach nicht sagen so direkt, das ist kein da ist kein direkter Zugang, wie wenn man jetzt irgendwie sagt, wir machen Experimente mit Tieren oder wir forschen an ja, vielleicht ich bin da jetzt nicht so drin, aber Stammzellforschung ist dann ein bisschen plakativ, ja, das das ist in dem Fall gar nicht so richtig möglich, mhm. aber die Auseinandersetzung einfach damit in welcher gesellschaft befinde ich mich als wissenschaftler und wie verwertet diese mein wissen ja also katalyseforschung führt äh, zur verbesserung industrieller prozesse sie ähm, jetzt ist die frage ja was für industrielle prozesse äh, werden denn da mhm. verbessert wie beschäftigt wie äh, diese industrie die dahinter steht wie, ja. beschäft, wie wie setzt sie sich denn mit den sozialen konsequenzen mit den ökologischen konsequenzen bis hin zu globalen konsequenzen auseinander und mhm. ähm, das ist jetzt meine Meinung, das passiert ja nun überhaupt nicht. So Und ähm, das ist das gewisse Dilemma, in dem ich persönlich jetzt zum Beispiel stecke, dass ich halt sage, ja, ich weiß jetzt nicht so richtig, für, wel für welche Industrie ich forschen wollte. Und ich möchte auch nicht an ein Institut, wo das überhaupt nicht thematisiert werden darf ähm, oder wo es wirklich ein Problem ist, das zu thematisieren, weil immer abgewiegelt wird, ähm, wir forschen und ähm, was damit passiert, das müssen andere entscheiden. Und das sehe ich halt einfach, also es tut mir leid, wenn ich weiß, dass eine Gesellschaft ähm, destruktiv mit ihren Möglichkeiten umgeht und ich behaupte das mal so pauschal, dass es, dass wir in vielen Bereichen sehr, sehr destruktiv mit unseren Technologien umgehen, dann äh, ja, dann ist das für mich, in, in, dann weiß ich das und dann muss ich mir fragen, will ich dem assistieren oder nicht, auch wenn es nur in ganz, ganz kleinen Teilen ist. Mhm. Und ähm, und das steht meiner Meinung nach zum Beispiel auch überhaupt nicht, also sich diese Fragen zu stellen, steht nicht in Widerspruch mit der Freiheit der Forschung. Ich begreife das eben gerade als vollkommen freien Prozess zu sagen, nee, das und das möchte ich nicht tun aus den und den moralischen Gründen oder aus den mhm. und den
0: demokratischen Gründen. Ja. ja, 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 gut. Dann ist aber, dann muss aber derjenige, der entscheidet, ja eben auch Forscher sein. Also was die, Forschung, die Freiheit der Forschung sicherlich einschränken würde, wäre, wenn Leute, die keine Ahnung von der Materie haben, dann so von außen kommen und sagen, oh nö, nee, also das wollen wir jetzt nicht. Ne? Also Ich
2: würde das gar nicht so kompliziert sehen. Zum Beispiel, wenn ich, ähm, das ist wieder jetzt ein sehr plakatives Beispiel, äh, genetische Forschung oder mikromolekulare Biotechnologie. Mhm. Ja? Ähm, ich muss nicht, wissen, wie genau jetzt die Mechanismen oder auch ja, ja. die Methodik ist, um zu um um eine Abschätzung zu treffen, möchte ich der Menschheit dieses Wissen, und dieses Wissen ist ja auch also ist ja auch sehr schwer rückgängig, also zurückzunehmen, ja, sobald mhm. es da ist, ist ja, es da. Ja? Die ja. Atombombe wird nicht entfunden. Ja, ja, ja. Äh, entfinden so, äh, geht nicht. Entfinden geht nicht, ja? ja. Also möchte ich dem Menschen, so wie er heutzutage ist, die Möglichkeit geben, ähm, ja, also an der Basis des Lebens, ja, in ein ökologisches System, in, in die kleinste mögliche Einheit einzugreifen und dort Veränderungen herbeizuführen, ohne dass er sich intensiv, ja, und auch wissenschaftlich damit auseinandergesetzt hat. Was sind die Konsequenzen? Was könnten mögliche Konsequenzen sein? Dass, dass, dass es immer einen, einen Unterschied geben wird zwischen Idealwissen und Realwissen, Ja, also was mhm. weiß ich, ist ganz klar. Ja? Die Wettervorhersage, wissen wir dass die nicht perfekt ist. So, mhm. Aber es muss doch bitte schön eine Auseinandersetzung geben und die muss in der wissenschaftlichen Gemeinschaft stattfinden ja, und die muss transparent sein für die Gesellschaft und die Gesellschaft muss, und das ist legitim, auf politischem Wege entscheiden, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Sind wir bereit zu akzeptieren, dass wir möglicherweise unser Ökosystem damit aufs Spiel setzen mhm. und ähm, das hat Hans Jonas schon in den 70ern gefordert. Es muss eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Zukunft geben. So. Das ist ja, also und das steht ähm, ja außer Frage. Und das ist ähm, und ich muss sagen, ich sehe nicht, dass das so passiert und ich möchte auch nicht, dass das dann an irgendwelche Kommission oder so delegiert wird. Das muss äh, das ist ein grundlegender Wandel, was Transparenz, Demokratisierung und Offenheit ähm, solcher Grundlagenwissenschaften im mhm. angeht. So. Und das finde ich wichtig, dass man dazu halt auch steht. So. Auch wenn das vielleicht in der Konsequenz, und das ist sicherlich für alle ein bisschen unschön auch, dazu führt, dass man vielleicht zu der Einsicht kommt, das ist wäre nicht so gut, wenn wir das tun. So. Und mhm. das ist, ich, ich meine, molekulare Biotechnologie, Mikrobiologie, eh, super spannende Themen. Ja, ich finde das ja, es ist mhm. super geil, ja. Also, der, also, jeder Wissenschaftler weiß, warum das Herz für sie für, dafür schlägt, ja, auch für solche Sachen aber ja ähm, also man kann sich
0: ja durchaus vorstellen dass es wichtig ist da Erkenntnisse zu gewinnen ja, ja, also man will es ja verstehen ja, die, dass mit dem verstehen natürlich auch verbunden ist dass man da was machen kann was man besser nicht machen sollte das ja das, äh, ja, das so, ist halt und, da und das und Problem und da da muss man sich natürlich Gedanken machen klar ja.
2: genau ja. also ähm, äh, ja das ist dann die Frage wie ähm, lässt sich das gesellschaftlich umsetzen mhm. ähm, dass wir sozusagen vielleicht auch sagen gewisse Dinge wollen wir nicht So, und das bezieht sich dann nicht mal, mal nur auf äh, äh, ja, solche Basiswissenschaft oder Wissenschaft an sich, sondern dann auch fragen, Ingenieure, ja, also wie sieht es aus mit mhm. Produktentwicklung und so weiter? Wir hatten es vorhin vielleicht schon kurz angesprochen, wollen wir, und das ist ja durchaus auch, wird sicherlich bald möglich sein, wollen wir, dass wir Menschen Implantate haben, die uns ähm, kontrollieren, vor dem Hintergrund, dass wir ständig unseren medizinischen Status wissen wollen und vielleicht Krankheiten früh erkennen, ja. Mhm. Wollen wir, dass Geräte uns, äh, ja, also wollen wir uns immer mehr verzwecken, ja? also wollen wollen mhm. wir sozusagen auch für etwas dienen, das steht ja im ökonomischen ja. Zusammenhang ja. auch so.
0: Und, naja gut, auf der anderen Seite kannst du wieder sagen, ist doch schön, wenn es Geräte gibt, die also schon sagen, oh, der kriegt gleich einen Herzinfarkt, dann kann man vielleicht früher helfen.
2: Hm? Ja, sicher nicht, also,
0: ähm, also. es gibt einen, es gibt einen, es gibt Also dann zu sagen, nö, nee, äh, wir wollen lieber riskieren, ja. dass der stirbt,
1: ist auch natürlich eine schwere äh, Ganz klar. Ja. ja, aber ist die, also ich das wollte ich jetzt gar nicht sagen, aber ähm, das ist natürlich wird natürlich häufig extrem unkritisch einfach ja, ja. hingenommen. Ja. Zum mhm. Beispiel jetzt, wenn da irgend so ein Genmarker ist, dann möchte ich mal das statistische Verfahren sehen, was jetzt wirklich und wie das validiert ist und mhm. ob das wirklich empirisch untersucht wurde. Wie diese Zahl ja. von 36,3% denn bitte zustande kommt, ja, ja, das ist natürlich un... und das sind natürlich enorme... Verwertungsinteressen dahinter, weil man natürlich ein Milli also Milliarden Menschen jetzt vielleicht so einen Gentest verkaufen kann. Ähm, und das ist natürlich der große nächste Deal, der da auf einen zukommt. Klar, und da will man natürlich nichts rankommen lassen. Und deswegen gibt es auch keinerlei kritische Diskussionen dazu, ob wie wie sicher diese Zahlen sind, etc. Ja, die muss es
0: natürlich geben. Und gesagt, das geben Transparenz ja. ist auch, auch ganz entscheidend. Ja, aber was genau. ich eben auch nicht möchte, dass dann irgendwie so ein, so ein, so ein Schamane von irgendeiner Kirche ankommt
1: und sagt, so, uh, und das geht aber jetzt nicht. Also das finde ich also. Nein, oh, also, das wollte ich auch sagen. Ich wollte es nochmal sagen, ich glaube, dass eine ja, ethische Folgenabschätzung und so ganz, ganz, ganz schwer möglich ist, eigentlich unmöglich ist. Ich halte diesen ganzen Weg nicht für wirklich Erfolgreich, gerade in der Grundlagenforschung mhm. kann natürlich alles für ganz schlechte Sachen auch verwendet werden. Also, was ich jetzt zum Beispiel mache, kann man natürlich letztlich auch für ganz negative Dinge mhm. vielleicht verwenden, für Gedankenkontrolle und sonst was. Also, es gibt natürlich immer Dinge, die man für verschiedene Seiten einsetzen kann. Und deswegen ist da natürlich, ist es grundsätzlich schwierig, jetzt durch so eine Folgenabschätzung zu sagen, okay, das ist jetzt gut und das ist jetzt schlecht. Das kann sich ja auch wandeln im Laufe der Zeit, was mhm. gut und was schlecht ist und was wir vielleicht auch brauchen oder nicht brauchen. Also, für mich wäre der Königsweg eigentlich Transparenz in diesem Bereich, dass man zum Beispiel auch einfach darstellt oder dass jedes Institut darstellen muss, woher die Mittel jetzt wirklich kommen. Weil man dann vielleicht sehen kann, dass bestimmte Institute eben zu 70 Prozent, eben aus Drittmitteln von irgendwoher, ähm, dann kann sich auch jeder überlegen, ob er da arbeiten will oder nicht arbeiten will. Und äh, es ist in dem Bereich eine komplette Intransparenz ähm, über die Einflussfaktoren, die wirtschaftlichen, sozusagen ökonomischen Hintergründe von den Forschungseinrichtungen. Mhm. Ähm, das kann man überhaupt nicht äh, verfolgen und auch jetzt nicht vergleichen, leider miteinander, wo man jetzt äh, Institute... Ähm, und das zeigt eben nur, dass da eben keinerlei ja, Transparenz eben herrscht und dass da müsste überhaupt eine Mitteltransparenz hergestellt werden. Darüber würde man schon die, sagen wir mal, ich denke mal, die äh, heftigsten Auswüchse würde man dadurch schnell merken. Und ähm, dann könnte man eben auch gezielt kritisieren. Ähm, ja. Das halte ich für einen leichteren Weg als jetzt wirklich zu versuchen, ähm, da eine, versuchen, eine objektive Zukunft vorherzusagen und äh, welche Forschung zu was führt, das halte ich für fast äh, ausgeschlossen. Also.
2: Naja, es geht ja nicht äh, darum, den Anspruch zu erheben, ähm, da dann eine Wahrheit zu finden oder zu einem abschließenden Ergebnis zu kommen. Dass das eine ganz graduelle Sache ist, ist ganz klar. Ja, Es wäre also und wie das umzusetzen ist ja also wie eine forderung nach beschäftigung mit den technikfolgen ja als Bedingung für forschung umzusetzen ist das ist nochmal eine ganz andere diskussion die frage ist wollen wir das ja moment also wie gesagt momentan sind wir ganz schnell damit ähm, ja vorteile zu finden in irgendwelchen dingen ja also es ist doch gut wenn der herzinfarkt jetzt eher erkannt wird und mhm. so weiter und will ich auch überhaupt nicht sagen ja ähm, aber die beschäftigung mit den nachteilen die passiert immer erst posthum ja und einfach das mal ähm, vorher äh, einfach bitte drüber denken zu dürfen und das gesellschaftlich zu debattieren und es ist auch mhm. nicht schlimm daran zu sagen okay wir gehen das Risiko ein ja mhm. ja es ähm, ja, ja, genau. will, will ja will ja keiner will ja keiner sagen so dass man das nicht darf ja dass man nicht auch eine Entscheidung zu einem Risiko mal treffen darf so oder Klar. diese äh, diese Vorteil-Nachteil-Abwägung äh, findet statt und ähm, Genau, Ja, aber ich sehe halt nicht, dass diese Nachteilabwägung stattfindet. So, Aber dass natürlich Transparenz und Offenlegung und die Beschäftigung erstmal überhaupt mit solchen basisdemokratischen Standards halt in so einem wichtigen Teil mhm. unserer Gesellschaft ähm, geschehen muss, denke ich, ist eine ganz unstrittige Forschung, äh, Forderung unter uns Piraten. Mhm. würde ich jetzt einfach mhm. mal behaupten. Genau, ja.
0: Ja, ja, also Transparenz auf jeden Fall. Also da hat auch ja. niemand was dagegen. Ja, und das ist In der Wissenschaft ja. ein riesiges Programm.
1: Also da, ja. da hat man ja, ja nichts zu tun. Ja, hat man auch mhm. nichts zu tun.
0: Naja, naja, ja, wie gesagt, ich möchte halt trotzdem vermeiden, dass es letztlich. Dazu kommt, dass es so eine Art politische Einflussnahme gibt, die dann vielleicht doch nicht die Interessen der Gesellschaft widerspiegelt, sondern wie gesagt, solche sogenannter gesellschaftlich relevanter Gruppen wie der Kirche. Ja, das ist halt schon ein Problem. Oder auch politische Ideen. Ich meine, das hatten wir ganz klar im Nationalsozialismus. Da sind bestimmte Forschungsbereiche einfach mal unter den Tisch gefallen, weil die als jüdisch galten. Also die Sprachwissenschaft ist da auch ganz massiv mit betroffen gewesen. Quantenphysik. Also das ist die Quantenphysik. Also das ist natürlich ganz fürchterlich. Und auch in der jüngeren Zeit kenne ich Beispiele, wo tatsächlich dann in anderen Ländern vor allen Dingen auch Einfluss genommen worden ist. Also ich habe mich ja sehr viel mit Sprachdokumentation beschäftigt. Und da gab es eine ganz seltsame Geschichte, ähm, die ich jetzt vielleicht auch nicht ganz richtig äh, wiedergebe, weil ich sie aus äh, dritter Hand wiedergebe, dass halt in Brasilien plötzlich gesagt wurde, ah ja, also diese Sache mit der Sprachdokumentation, das finden wir gut, das soll gefördert werden. Das war ein bisschen überraschend, weil oft sonst Staaten ein Problem damit haben, wenn halt Minderheitensprachen dokumentiert werden. Und bei genauerem Nachsehen kam dann raus, dass es da irgendwelche Leute im politischen Apparat gab, die gegen eine andere Richtung in der Sprachwissenschaft eingestellt waren, nämlich die, die, die formale Syntax, also das, was man normalerweise mit Chomsky verbindet, weil das irgendwie, ja, aus den USA und wollte man irgendwie nicht. Und dann haben die einfach entschieden, jetzt wird das gemacht und nicht das andere. Und das fanden wir dann schon etwas befremdlich, dass da einfach politische Entscheider vorschreiben, was für Forschung betrieben wird in der Sprachwissenschaft in einem ganzen Staat. Also das ist schon irgendwie, also in Deutschland wäre das so nicht möglich. Und das fanden also, als ich davon hörte, fand ich das befremdlich. Gut, ich bin der Sache jetzt nicht genau nachgegangen, ist ein bisschen hören sagen. Also, ich entschuldige mich dann gleich, wenn es nicht ganz so stimmt, wie ich es dargestellt habe. Aber <lacht> es ist das ist natürlich ein Problem. Das sehen wir aber auf
2: jeden Fall, genau. No. Aber das ist ja mehr ein Demokratieproblem, oder? Als jetzt das Wissenschaftliche.
1: Also möglicherweise, also, ja. also, also, also ich will nur sagen, ich glaube, man kann das alles nicht trennen heutzutage. Ich glaube, das ist halt so ideal betrachtet, wenn man dann sagt, okay, man könnte das ja alles trennen, aber ich glaube, das kann man nicht. Wenn man das Exzellenzplatz zum Beispiel anguckt, das ist eine politische Vorgabe. Ja, ja. Und dadurch gewinnen natürlich Drittmittel und so weiter viel größere mhm. Bedeutung. Und das macht nichts anderes, als dass so ein ganzes Land, nämlich unseres in dem Fall, doch stärker eben, dass der Einfluss von Drittmitteln stark an Einfluss ja. gewinnt. Ja. Und äh, gerade an den Stellen, wo Spitzenforschung eben auch äh, passiert und wo auch dann die Mittel zusammenfließen etc. Mhm. Und dann sind wir natürlich eins zu eins bei diesem Verwertungszusammenhang. Genau. Und dann haben wir natürlich doch die Situation, das ist, ja. ne, dass dann doch inhaltlich ganz massiv letztlich gar nicht mal da gibt das der Staat nicht vor da gibt das dann nur die Ökonomie vor oder irgendwelche Interessen ja, ja.
0: das ist ja. ein ganz das ist das was was ich vorhin angesprochen habe damit der mit der Forschungsförderung da muss ja. man eben auch aufpassen wenn nämlich sowas passiert wie das Exzellenzcluster ja. das hat wirklich verheerende Folgen also ich bin ja da auf der Seite der Leidtragenden nämlich <lacht> der Geisteswissenschaften die dann äh, tatsächlich an Einfluss verlieren, beziehungsweise diese Aufwertung der Drittmittelförderung. Das ist ja in Deutschland äh, geschehen und damit ist eben auch so eine Ökonomisierung in der Wissenschaft eingetreten.
1: Genau. Und dadurch hat und man das ist, passiert es doch und vielleicht noch sogar, wenn der Staat sowas macht, dann wird das immer bekannt, dann kriegt man das wenigstens mit. Ah, der Staat will jetzt irgendwas machen und dann kann man immer noch dagegen protestieren oder sagen, das ist äh, nicht okay, was ihr da, welche Richtung ihr da geht. Bei diesen ökonomischen Sachen, das bleibt völlig intransparent letztlich. Das, da kann, kann man noch nicht mal gegen protestieren, weil man noch nicht mal äh, ja, ja. irgendwas findet. Das genau. hat sich völlig äh, ins Unsichtbare zurückgezogen. Ja. Und das ist natürlich noch schlechter, ähm, wenn man dann noch nicht mal das Problem mehr sehen kann oder äh, sich aufregen könnte, mhm. weil das Ganze ins Unsichtbare verschwindet. Das ist ja in ja. vielen Strukturen so passiert ja. und das passiert eben da auch. Und Ja und daher ja, gut, also ich meine, wenn man sich vorher Gedanken gemacht hätte, äh, dann wäre es einem
0: aufgegangen, beziehungsweise wahrscheinlich ist es das verschiedene ist auch Leute aufgegangen, auch die haben auf es ja wahrscheinlich genau <lacht> deshalb so gemacht. Also ich meine, dass das mit der Exzellenzinitiative ein, ein, ein Problem darstellt, auf mehreren Ebenen ist da völlig klar. Erstmal, dass tatsächlich Drittmittel die Wichtigkeit von Drittmitteln vergrößert wird, was halt dann auf Kosten derjenigen Bereiche geht, die weniger Drittmittel haben. Dann der Punkt, dass natürlich durch die sogenannten Leuchttürme, die es dann gab, so eine Auseinander, ein Auseinanderdividieren der Universitäten stattfindet und bestimmte Universitäten dann eben einfach besser sind als andere. Und damit natürlich ein Nachteil entsteht für die Studenten, die an den Universitäten sind, die eben nicht Exzellent sind, weil die weniger Mittel haben und so. Also, es ist schon. Und
1: gerade diese Meinungsführer Universitäten, ja, ja. da bekommt dann die Ökonomie besonderen Einfluss. Also, das ist ja. zwar eben, wie gesagt, dieses Beispiel mit den Sprachwissenschaften in Brasilien, ähm, das haben wir in einem anderen Stil, in einem viel größeren Stil gesehen, so ja, ja. irgendwie auch. Also, ja. äh, deswegen, man darf nicht so tun, als wäre eben die Welt ideal und äh, alle würden eben nur nach Erkenntnis streben und, ja, äh, genau. und so wenn es so mhm. wäre na klar dann wäre das natürlich äh, wunderbar dann mhm. könnte man es auch rein äh, über ja Ethikkommission und so weiter klären aber so muss wirklich äh, eine ganz äh, heftige ja, Transparenz dort eintreffen weil mhm. es ist einer der geschlossensten Systeme ja. die sich nur ja. selbst verwalten und wenn man die Ausbildung dazu sieht, wie jetzt Hans es gerade erläutert hat, dass da jederlei Theorieentwicklung verunmöglicht wird, sind da überhaupt nicht die Leute oft vorhanden, die dann den kritischen Geist haben könnten. Also das System ist schon ganz stark und wenn man sich einmal im System irgendwo wirklich äh, irgendwo aneckt, dann kann man eben auch schnell aus dem System fliegen und so weiter und so fort. Also ich finde, das ist einer der unregul, also einer der Systeme, die quasi seit dem, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber so nach dem seit 19. Jahrhundert oder aber nicht mehr reformiert wurden und ähm, eigentlich nur in diesem äh, ja äh, selbst sich, sich selbst kontrollierenden Systemen noch sind. Ja. Hm. Es ja, also, zieht sich auch dem Staat dann so immer mehr.
2: Also ich kann da eine kurze Anekdote dazu bringen. Ja? Also ich, wie gesagt, ich bin am Institut für Chemie der Humboldt-Universität und ähm, habe dort ein Projekttutorium beantragt, das hatte ich vorhin gesagt, Verantwortung in der Wissenschaft. Ähm, ich musste dazu äh, zum, zur Universitätsleitung gehen, damit die meinem Institut sagen. Dass, das, äh, dass solche Sachen existieren, dass Studenten auch Lehrveranstaltungen durchführen dürfen und dass ähm, das eine gute Sache ist, was ich da mache. Ja? Also der Dekan oder der Institutsvorsitzende, die haben sich geweigert, dieses Thema von mir bearbeiten zu lassen, mit ganz, ganz äh, hanebüchen Begründungen. Ja, ähm, Da musste man dann zu höherer Stelle gehen. Ähm, mit der Konsequenz, ja, und das ist das eigentlich, das ist das noch viel krassere daran, dass dann. Ähm, am Institut Gerüchte über mich rumgingen und so weiter, mir Zugänge verwehrt wurden zu äh, zum Beispiel Kommission, Studium und Lehre äh, und äh dann so gesagt wurde, ja, der ist irgendwie äh, ein hohes Mitglied der Piratenpartei und hat versucht, über die Leitung der äh, der Universität politischen Einfluss aufs Institut zu nehmen, ja. Mhm. Also da muss man sich mal überlegen, ja, was also was was da los ist. Und äh, deswegen ähm, äh, kurze, kurze Statement noch ähm, habe ich zum Beispiel auch bei meiner Bewerbung zur ABV ähm, keinen Bock auf Google, weil ähm, ich ganz schlechte Erfahrungen mit dem Löschen meiner persönlichen Daten aus dem Wiki gemacht habe, die mhm. äh, wenn man da also mein namen und piratenpartei eingibt findet man immer noch politische statements und arbeiten von mir und die wurden ganz aktiv von äh, haben ganz aktiven einfluss auf mein leben am institut das äh, mhm. ist traurig aber war so und das war nicht ähm, das äh, ich möchte da bitte meine Anonymität gewahrt werden. Ja, also auch dieses. Ja? Das ist halt tatsächlich ein, ein Problem. Ja, und das ist ganz. Ja gut, also krass. Das, ne, also das kann man eigentlich kaum
0: erzählen. Das ist, äh, das sollte natürlich nicht so sein. Also ganz da, genau. Äh, das ist auch ein Armutszeugnis. Also das, das ist ein, für, für für die äh, beteiligten Leute Das ist das da. ein absolutes Armutszeugnis. Ja. Ja, und, äh, ja. genau. Also ansonsten nochmal zur Verteidigung, weil ich ja nun im Wissenschaftsapparat auch drin drinstecke. Also ich habe nicht den Eindruck, dass man da äh, wirklich seit dem 19. Jahrhundert schalten und walten kann, wie man will. Also was ich an, an uh, ständig irgendwelchen äh, Berichten und Stellungnahmen und Evaluationen und so zu machen habe, ist halt wirklich äh, also viel. Also inzwischen ist es so, dass ich wahrscheinlich, man sagt ja so, äh, Professoren machen zur Hälfte, Forschung zur Hälfte. Lehre. Ich würde mal sagen, ich mache zu 80 Prozent Verwaltung. <lacht> no? ja. Und dann, was da noch übrig bleibt, das teilt sich dann eben auf Forschung und Lehre aus. So ist es überall, auch. genau. Und Das ist, ist ja nicht, ja nicht gerade ein Gefühl von Freiheit, was Nein. man da hat, wenn no? man da ständig irgendwie was, was machen muss. Ja, aber
1: ich sprach auch speziell von den sagen wir mal, gesellschaftlich besonders einflussreichen Bereiche der Naturwissenschaften, mhm. die dann ja auch so Weltbilder und Vorstellungen definieren und Möglichkeiten, also überhaupt Möglichkeiten schaffen, dass ja. das überhaupt auftaucht. Ja. Oh, ich kann jetzt einen Gentest machen und tralala und so. Mhm. Also die Naturwissenschaften sind da ja doch so ein bisschen die Performer der der, der gesellschaftlichen Vorstellung oder ja. Und ja, ja, dadurch. Klar. Und in den Bereichen ist es meines Erachtens ähm, hermetischer und äh, mhm. die Geisteswissenschaften wurden ja in den 60er, 70ern auch als Gefahr gesehen irgendwie, auch also wurden ja auch als staatliche Bedrohung teilweise genau. so erkannt. Ja, ja. Mhm. Und da da kann ich mir lieber vorstellen, dass das dann natürlich immer mehr angezogen ist, dass man da nicht irgendwas macht. Ähm, mhm. Aber ich glaube, in diesen, äh, in diesen Bereichen, die eben mit der Macht auch sehr eng verbunden sind, da äh, habe ich schon den Eindruck, dass es das ein recht geschlossenes mhm. System ist, was, äh, wo, man, wo dann der Senat eben dann auch sagt, ja, also wir gehen halt davon aus, dass die das ganz toll selbst machen. Ähm, wir kontrollieren zwar nie, aber wir wissen auch ja. nicht, was da rauskommt. aber ja. wir Und dieses Vertrauen bringt man glaube ich nur den Naturwissenschaftlern entgegen, wo man dann sagt, ja die werden das schon richten, weil die sind ja objektiv und äh, ja. sowieso bessere Menschen oder so, ich weiß es nicht. Ähm, nur das ist ja oft problematisch, weil gerade die Naturwissenschaftler Geisteswissenschaftler, geisteswissenschaftlich nicht besonders vorgebildet sind und dadurch ja. auch viele ähm, vielleicht für Geisteswissenschaften selbstverständlichen Gedanken ähm, und äh, komplexen Gedanken eben auch vielleicht gar nicht so gewöhnt sind und das ist dann doch ein schneller ein einfaches Weltbild äh, als mhm. es vielleicht längst ähm, erarbeitet wurde durch die ja. ja
2: Ich würde an der Stelle vielleicht, ähm, ich denke das passt wunderbar, auf ein aktuelles eine aktuelle Projekt von uns, also von den Berliner Forscherpiraten ja, ähm, ja. zu sprechen kommen. Und zwar ähm, gibt es einen ganz, ganz, also einen ganz wunderbaren Abschnitt im Berliner Hochschulgesetz, mhm. der da besagt, ähm, dass Forschungsergebnisse zu
0: veröffentlichen sind. Ah ja, stimmt, ich erinnere mich. § ja.
2: 41 Absatz 2 Forschungsergebnisse sind zu veröffentlichen. Und ich habe mal äh, nachgeschaut, in den anderen äh, Hochschulgesetzen der Länder äh, steht es nicht so konkretisiert. Also ich habe jetzt nur für die Länder nachgeguckt, wo wir im Landtag sitzen. Ähm, und das ist tatsächlich was ganz Interessantes, weil ich aus meiner Erfahrung in der Chemie weiß, dass das definitiv nicht eingehalten wird. Ja? Und es hängt ganz stark auch mit diesen Ökonomisierungsgedanken mhm. zusammen. Ja? Also gehe wieder zur Katalyseforschung. Wenn ich nach Katalysatoren suche, die in Anführungsstrichen besser, effizienter, länger haltbar, schneller sind als Katalysatoren, die schon bekannt sind, dann muss ich meistens neun, zehn, vielleicht auch hundert andere Verbindungen erstmal herstellen, bevor ich eine finde, die tatsächlich effizienter ist als die, die schon bekannt ist. Mhm. Niemand hat ein Interesse daran, ähm, Katalysatoren kennenzulernen, die schlechter sind als das, was man schon kennt. Hm. Und niemand macht sich die Arbeit, Publikationen dazu zu schreiben. Ja. So. Einfach weil ähm, man, man will Impact, man will möglichst gutes Journal und kostet ja auch Geld. Mhm. So. Ähm, mit dem absurden Resultat, dass ähm, tatsächlich 90, also 90 Prozent jetzt an dem Beispiel, ne, wenn der zehnte Katalysator besser ist, die anderen neun, die werden weggeworfen. Die verschwinden in den Laborbüchern, vielleicht nochmal in der Doktorarbeit. ja, Aber ansonsten, ähm, es werden halt nur Erfolge publiziert. Mhm. Und interessanterweise ist es halt so, also ich kann es nicht nachweisen, aber ich kann mir durchaus vorstellen, die Universitäten stehen ja auch in der Konkurrenz miteinander. Angenommen, wir haben zwei Arbeitskreise, einen an der LMU München, einen an der HU Berlin, beschäftigen sich mit ähm, äh, ja, Wasserstoffbindungsaktivierung. Ähm, die probieren dieselben Sachen aus, sehen, dass es schlechter ist als das, was es schon gibt, publizieren das beide nicht. Ja, hm. das passiert natürlich nacheinander. Ich frage mich, warum muss, ähm, warum müssen wir in einem staatlich geförderten System Dinge doppelt machen, ähm, wenn es doch ziemlich einfach wäre, das ähm, zu publizieren und sich miteinander kooperativ dazu verhalten. Ja, Man verhalten. kann das im Netz publizieren. Dann ja. braucht man keinen Impact.
0: Dann braucht man keinen. Ganz ja, ne? genau.
2: Man kann ja. es, äh, man kann es im Netz publizieren. Es wäre sozusagen die perfekte. Es, das ist quasi der Open-Access-Gedanke, kann da wunderbar umgesetzt werden. Das ist kostenlos, es ist frei. Mhm. Ähm, ja, und äh, Tatsache ist, dass meiner Meinung nach, also ich behaupte das einfach mal, da gegen, die, äh, gegen mhm. das Gesetz tatsächlich verstoßen wird. Und ökonomisch sinnloserweise und auch wissenschaftlich sinnloserweise. Weil mhm. ähm, ich kann mir ja auch vorstellen, nicht nur mit der Zielsetzung, ich will bessere Katalysatoren finden, äh, Forschung zu machen, sondern auch, ja, ich will einfach mal wissen, äh, was sind denn tatsächlichen Eigenschaften dieser Lösungsmittel? Ja, mhm. und wenn ich dann eine Datenbank habe mit tausend Reaktionen, die vielleicht einfach alle schlechter waren, deswegen nicht interessant, mhm. aber wo halt dasselbe Lösungsmittel verwendet wurde, dann kann ich schon wieder Sekundärforschung machen zu den, zu diesen, ja, also das ist dann mhm. quasi Datenbankarbeit und mhm. so weiter. Und äh, Stimmt, das ist ja. um, also das ist ein, ein Riesenfeld, was um, jetzt nach Berliner Hochschulgesetz Tatsächlich ähm, brach liegt, das Gesetz ist schon geschrieben, wir brauchen nicht mal einen Gesetzesantrag dafür. Mhm. Es wäre eigentlich interessant, ähm, das politisch mal äh, zu kommunizieren. Und das würde genau mhm. unsere Themen, nämlich Transparenz, Offenlegung, ja, auch Publikationspraxis mhm. aufnehmen. Und wir hatten dazu eine kleine Anfrage, die wirst du ja sicherlich verlinken, Maha. Ja. Ähm, schicke ich dir als E-Mail. Ja, schick mir die mal zu. Ähm, Mit Hilfe von Martin Delius, vielen Dank, äh, äh, gestellt. Und ähm, das ist ein, auch ganz wunderbar. Da hat wurde uns eine eine Definition wissenschaftlichen Arbeitens gegeben. Ähm, und äh, wie gesagt, Martin hat das vorhin schon erwähnt, äh, wurde zugegeben, dass es nicht kontrolliert wird, dass es äh, auf ein Selbstkontrollprinzip hm. ist. Und ähm, ja, das hat halt tatsächlich die Frage, was kann man da machen? da würden würde ich, wäre es natürlich schön, noch mehr Informationen zu bekommen, wie es das in anderen Disziplinen. Ich kann das jetzt, wie gesagt, nur von meinem Chemie Chemiestandpunkt sehen. Ja. Ähm, Genau, das wäre doch mal äh, toll, das zu kommunizieren und das wäre meiner Meinung nach auch ein Projekt, wo man sagt, ja, da können wir ganz genau unsere Inhalte ähm, öffentlich zugänglich machen und vielleicht sogar auch was mit erreichen. Das wäre immer ein bisschen arg idealistisch, ne? man wünscht sich das halt.
1: Mhm. Ja, naja. ganz konkret kann man da eben auch äh, weitermachen mit einer weiteren kleinen Anfrage, wo man mhm. da jetzt so also einen kleinen Faden haben wir jetzt gefunden, bekommen von denen und da kann man eben jetzt weiterfragen. ähm ob es denn Berichte von diesen Gremien gibt, etc. etc. Ähm, genauso eben wie, äh, ob es halt zumindest Zahlen darüber gibt, über die ausgereichten Förderungen und die äh, Publikationen. Hm. Und äh, letztlich kommt man dann entweder zu dem Punkt, dass sie ihrer... Kontrollpflicht, die sie haben, überhaupt nicht nachkommen, dass sie es also noch nicht mal in irgendeiner Form erfassen, was, dann könnte man halt gegen den Senat vorgehen oder zumindest das kritisieren. Oder auf der anderen Seite, dass man von den Gremien der Hochschulen dann halt äh, diese Informationen bekommt. Nur man kann hier in dem Punkt, weil es eben auch im Gesetz ist, weil es eben einfach gegen das Gesetz verstößt und auch Milliarden, also richtige Summen betrifft, das ist jetzt kein, äh, keine kleinen kleinen Dinge, eben äh, dazu kommen, dass es da ein großes Missverhältnis gibt äh, in der Publikation und dem, dem man natürlich am allerbesten herr werden könnte durch ein ja grundsätzlich durch eine Plattform, wo man das im Open Access äh, nachvollziehen also kann.
0: Eigentlich ist hier nicht Open Access gefragt, sondern es ist Open Open Data gefragt, also ja. man will ja eben so Datenbanken mit den Ergebnissen und so, damit ja, die anderswo nochmal ja, gemacht Open werden. Open Data, das geht also ja noch teilweise noch weiter. Äh, äh, raw da, Data, also ja, ja. Rohdaten müssen am ja, Ende. Ja,
1: aber eben Open Data geht ja teilweise vom Konzept noch viel weiter, also dass dann halt im, im Prozess alles schon veröffentlicht hm. wird und so weiter, sodass gar nicht erst die Möglichkeit besteht, irgendwas wegzuwerfen, dass dann halt also je nachdem, wie, wie radikal man Open ja, Data eben also es ist.
0: Schon, es ist schon ein gewisses Problem, denn du musst die Leute dazu bringen, eben auch ihre Misserfolge zu veröffentlichen. Ja. Und das wird problematisch. Also bei einem Professor, der schon am Ende seiner Karriere steht, da kommt es nicht so darauf an, Misserfolge ja. zu veröffentlichen. Aber wenn jemand hinterher noch irgendwie <lacht> was, also noch Karriere machen will, der wird wenig Interesse haben, Misserfolge zu veröffentlichen. Und da hat man auch ein Problem, wenn die dann dazu gezwungen
1: werden, per Gesetz. Misserfolge zu veröffentlichen,
0: ja. ist das auch? Äh
1: ich finde, dass die, dass es, das mir, also ich sage ja, da muss man an, das sind, ich finde, das eine Unglaublichkeit und auch eine Arroganz von der Wissenschaft, dass sie meint, dass sie über dem, über der, über dem Gesetz und ja. über dem Staat und über dem ja. Anspruch der Wissenschaft steht. Sie treten doch die Wissenschaft mit Füßen damit. Der ganze ja. Anspruch der Wissenschaft wird doch verhohnepiepelt. Also wenn die Bevölkerung wüsste, die nämlich großen Respekt vor der Naturwissenschaftlern ja. haben, dass da eben 80 Prozent weggeschmissen werden, würde man das ganz anders beurteilen. Man geht ja heute davon aus, dass das ja die, dass, dass da mhm. ist die Wahrheit und die Ehrlichkeit und die, alles ist dort gegeben. Also mhm. und da sehe ich eben ähm, also ganz großen Aufklärungsbedarf, dass das natürlich nicht ist. Ich möchte einfach nur, dass sich das ein bisschen objektiviert, dass es eben sich dass, dass es reell betrachtet wird und nicht äh, immer dass die Naturwissenschaft sich selbst als so flecklos darstellen kann völlig entgegen den der der praxis und sie und das ist und sie und es kommt noch nicht mal raus in dem sinne und das darin sieht man auch wie das system schon gemacht ist und da kann man aber gerade mit dem Berliner Hochschulgesetz weiterkommen da hat man einen wunderschönen hebel wo man einfach dann zeigen kann da kann man die zahlen der ausgereichten Förderungen, kann man sich beschaffen etc man kann die Publikation ähm, äh, zählen äh, in dem Sinne, man kommt irgendwo in eine Lücke, weil das Missverhältnis ist so groß, dass es zum Teufel zu gehen müsste, mhm. wenn man da nicht irgendwo mal herausfindet, äh, ja. dass das eben de facto nicht passiert. Es würde auch, vielleicht läuft das gar nicht darauf hinaus, dass man jetzt alle zwingt, alles zu veröffentlichen, aber dann, dass man wenigstens sagt, ähm, ja, wir hatten eben Fehlerquote von 30 Prozent äh, oder irgendetwas, dass man wenigstens äh, dieses ähm, dass überhaupt eine realistische Betrachtung der Naturwissenschaft möglich wird. Das ist doch, hm. wie kann man sich dem entziehen? Das ist genauso, als wenn man sagen würde, ja, nö, ich ich zahle mal mal Steuern, aber ich gebe keine Steuererklärung ab. Ihr müsst mir halt glauben. Ähm, das ist heutzutage nicht mehr so üblich und außerdem hm. bei solchen Summen ähm, verlassen wir uns normalerweise nicht auf das Glauben. Ja. Ähm, man kann das ja auch ganz leicht wirklich nachvollziehen äh, und dass das nicht stimmen kann, wenn der Professor oder wer auch immer da eben das Ergebnis nicht veröffentlichen will, aber er muss ja irgendwo rechtfertigen, was er jetzt die Monate gemacht hat. Mhm. Und wenn er nur sagt, ja, ich habe nur ein Experiment gemacht und es hat gleich hingehauen, dann fragt man sich natürlich, okay, was hat er die letzten drei Monate aber davor gemacht? Also man kann ja sehr einfach äh, durch Transparenz dann auch rausfinden, dass da irgendwo Löcher sind. Ne? Mhm. Und ähm,
0: wenn da nur ah, überhaupt den Wille bestünde. Es da viele, viele problematische Dinge. Also bei den Experimenten ganz gut. Das, das kann man vielleicht zeigen, dass da so und so viele Experimente gemacht wurden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel denke, ich mache eine soziologische Untersuchung oder auch eine sprachwissenschaftliche und äh, arbeite mit Informanten, die ich halt interviewe, das ist Material, was ich auch nicht einfach so veröffentlichen kann, nein. weil da natürlich Persönlichkeitsrechte dahinter richtig, stehen. Richtig. Und da kann ich jetzt nicht sagen:
1: Ja, ich mache jetzt alle meine Interviews öffentlich. Nein, nein. Man kann ja zum Beispiel auch sagen, aber das, das ist gar kein Problem. Da würde einfach nur stehen: Hier, diese 30 Experimente sind noch nicht, sind, werden nicht oder sind nicht, werden ich jetzt nicht veröffentlicht, weil da eben noch Doktoranden daran arbeiten, weil wir da noch nicht am Ergebnis sind. Wir müssen erst, das kann ja auch Patentsachen betreffen, etc. etc. Es gibt immer mhm. Gründe zu sagen, nein, das wird jetzt noch nicht veröffentlicht. Aber einfach, dass sie sich selbst es sich auswürfeln können, was sie jetzt, äh, mhm. dass es überhaupt keinen ähm, Druck in diese Richtung gibt. Natürlich kann man nicht alles sofort veröffentlichen, aber, äh, und vielleicht manche Sachen kann man auch gar nicht veröffentlichen, mhm. das würde ich gar nicht ausschließen. Ja, gerade aber, in der Sozialwissenschaft. Aber, oder dass man auch einfach auch sagt, der, ja, hier, diese den Teil haben wir weggelassen. Ja, den ja. Punkt. Dann ist es einfach bekannt, dann kann man das immer noch kritisch diskutieren, ob das okay mhm. ist oder nicht. Mhm. Aber wenn die Naturwissenschaftler quasi es sich selbst aussuchen kann, also das äh, kann nicht sein. Ähm, das geht dann auch eben zu weit und hat auch nicht mit dem naturwissenschaftlichen Anspruch zu tun. Deswegen, mhm. sie, ähm, sie arbeiten eigentlich gegen den eigenen Anspruch ähm, der von Na, Es
0: gibt immer ein Beispiel, was dann genannt wird in der Diskussion. Also ich habe diese Diskussion ja auch schon öfter geführt und dann wird immer gerne gesagt, ja, und das betrifft wieder die, die, die Naturwissenschaftler, wenn da jetzt einer zum Beispiel irgendwas findet, was tatsächlich für die Gesellschaft problematisch ist, also irgendwie so ein Supervirus oder ja. was weiß ich, oder eine neue Art von Bombe, ähm, äh, hätte er dann nicht vor seinem Gewissen ähm, das äh, Recht, das einfach zu verschweigen, dass er das herausgefunden hat?
1: So, dieses Einzelexperiment, ja gut, das würde er in dem System wahrscheinlich am Ende immer noch können. Das eine Experiment von 100 kann ja nee, das eine Experiment, also… Das ein ja gut. Ich würde das jetzt vielleicht nicht so
2: verlaufen irgendwie. Also, ähm, ich mein, wir ich meine, ja, Wir haben ja schon vorhin darüber diskutiert, dass äh, gerade zum Beispiel dieser Fall halt eigentlich präventiv diskutiert werden müsste, ja, mhm. also wie wollen wir damit umgehen. Ja, also da kann man zum Beispiel sagen, man richtet eine Datenbank ein oder man kann das melden, was weiß ich, ja. Also da ich denke, das wäre das kann man nicht realisieren, also ich meine, das kann man realisieren, dass man da mit den Gemeinden sinnvollen Umgang findet, ja? ja. Am besten halt vorab, meiner mhm. Meinung nach. Und das geht jetzt bei der ganzen Sache nicht, das klang vielleicht ein bisschen falsch, dann auch bei Martin jetzt gerade durch, darum da ähm, zu denuzieren, ja, also der und der hat so, so viel äh, falsch gemacht und so weiter. Also mhm. ähm, es soll nicht das Ziel sein, irgendjemanden in ein schlechtes Licht zu rücken, es ist auch nicht das Ziel, ähm, jemanden unnötig viel Arbeit zu machen, ja, also mhm. und ähm, die Zusatz-, der zusätzliche Publikationsaufwand muss dann halt möglichst gering gehalten werden und ich denke, da haben wir genug technische Mittel, ähm, das auch so zu gestalten, ja, also das glaube ich dafür findet man eine Lösung und ich denke auch klar wenn man die zehn Misserfolge hat
1: man publiziert die aber dann kommt halt eben der Erfolg dann ähm, spricht das doch für ein so. also ich sehe das ziemlich radikal weil da sterben Menschen deswegen ganz und nicht nur nicht nur fünf sondern wahrscheinlich eine sehr viel größere Anzahl das kann man halt nicht sagen durch diese positiv bias in der Pharmazie gibt es äh, mhm. werden immer zehn Jahre zu spät die die Ausnahmefälle und so weiter ähm, Sachen ich kenne Menschen die dadurch gestorben sind durch diese seltenen Ausnahmen von nicht schlecht richtig getesteten oder gut getesteten Medikamenten wo aber nicht die negativen Ergebnisse rauskamen, dass man, mhm. dass das die Wirkung auch exakt umdrehen kann und dann eben der Mensch dran sterben muss. Ähm, das habe ich eben erlebt sozusagen und das weiß ich eben, dass das nicht ganz unten, das ist, geht jetzt nicht nur um Moral oder so, sondern es geht eigentlich wirklich um die Dinge, die man von der Naturwissenschaft einfach erwarten muss, ähm, dass sie sie leistet. Darauf vertrauen wir auch, dass, äh, dass das passiert und ähm, das jetzt völlig, äh, wenn dann wieder sein Berliner Senat sagt, nein, wir kontrollieren das nicht, wir glauben, das läuft alles von alleine richtig, dann okay. ist das eben eine Naivität, die man auch nicht hinnehmen muss. Wie kann man denn eine Abhilfe schaffen? Ich meine, wenn du schon ein Gesetz hast und dieses, noch ein besseres Gesetz, äh, das weiß ich nicht. Sie müssen es nur ja. so durchführen. durch die, die ja. müssen Okay. nur an. Sie sollen das kontrollieren, die Veröffentlichung. Das können sie nur durch eine, durch eine Open Access Datenbank und dann haben alle, was auch sinnvoll ist. Mhm. Dann können auch alle mit diesem Material forschen, was veröffentlicht wird. Und zu deinem wunderbaren äh, Individualbeispiel, wo jetzt der Forscher sagt, nein, ich will das nicht veröffentlichen, weil ich sehe das als ein Riesenproblem an, da könnte eine Waffe, sonst was mitgemacht werden. Ja, dann schreibt er das in seinen Forschungsbericht rein. Wenn es tatsächlich mal einen so moralischen Wissenschaftler gibt, der sagt, ich habe hier was Großes erfunden, aber ich kann es nicht veröffentlichen, weil es mir zu gefährlich ist, dann wird er sich der Kritik äh, aussetzen. Das würde eine wahnsinnig tolle, riesige Diskussion geben, wenn das mal passieren würde. Ja, dann werden sofort alle gucken, was hat er denn gemacht? Genau, was hat er denn gemacht? Richtig. <lacht> um, richtig. Um das vielleicht dann doch nachvollziehen machen. Doch nachzumachen. Gut. Ähm, aber ich glaube... Eher läuft es andersrum, dass derjenige, der eventuell auch was sehr Gefährliches findet, das sehr schön ähm, seinen Auftraggeber äh, mitteilt, aber vielleicht die Gesellschaft das gar nicht mitbekommt. Also das halte mhm. ich immer noch für den viel schlechteren Weg. Ähm, wenn ein Wissenschaftler wirklich meint, nein, das will ich nicht veröffentlichen, dann soll er das halt hinschreiben. Mhm. Dann wird das natürlich vielleicht diskutiert von irgendwen, kritisch auch. Aber ähm, wenn er da quasi auf der richtigen Seite steht, dann ist das ja trotzdem kein Problem. Man, ja, ja. Die Persönlichkeitsrechte stehen natürlich darüber. Und wenn ein Wissenschaftler bei jedem Experiment, was er macht, sagt, nein, das will ich nicht veröffentlichen, wird das auch Konsequenzen natürlich haben. Irgendwann, das würde dann auch irgendwann gesagt werden, okay, dann kriegt er ja keine Forderung mehr. Ähm, hm. Aber äh, also, wie gesagt, ist einfach nur dem äh, <lacht> Ich will gar nicht sagen. Markt äh, zu überlassen ist natürlich naja. auch nicht gut.
0: Nein, naja, dann gibt es natürlich auch die Bereiche, wo immer was Gutes und was, was Schlechtes gleichzeitig passiert. No, also Roboter zum Beispiel. Ja. No, also was man hinterher mit den Robotern macht. Ja, genau. no, das hängt immer davon richtig. ab. Richtig, richtig. Also das ist natürlich dann auch schwierig Bei zu Bei
1: meiner sein. Ganz genauso. Also Wir wollen keine
0: Roboterforschung mehr, weil, ja. Ja, es,
1: muss
2: man vorher mal diskutieren und dann findet man auch einen Weg damit umzugehen, bin ich ganz äh, zuversichtlich so. Mhm. Also ähm, ja, aber äh, um noch mal kurz auf dieses äh, Gesetz zurückzukommen, es wäre tatsächlich einfach nur wichtig es durchzusetzen, ja, also zu kontrollieren. Ich würde ja fast zu so weit gehen zu sagen, also wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte, ja, es äh, ist vollkommen schade, aber dann würde ich doch mal die Hochschule verklagen auf dieses mhm. Gesetz, ja? Mhm. Es ist ja traurig, dass es vielleicht dass man das dann vielleicht so einfordern muss ja aber ja, ähm, wahrscheinlich muss man das um, machen um um Sonst um, um äh, eine Bewegung äh, da reinzubringen muss man das wahrscheinlich machen also mhm. ich finde das vollkommen äh, dumm ja, ich man kann es vor allem den Zeit Senat dumm, angehen erstmal der
1: Senat kommt, sei, kommt seiner Pflicht nicht nach ähm, das vielleicht kann man das auch über den Senat aufziehen. Ah, ja,
0: muss man halt schauen das wird, ist wird zu wahrscheinlich schwierig ja. sein weil ja. der weil die Hochschulen ja nachgeordnete Behörden sind und dann ist natürlich klar, dass letztlich der Senator verantwortlich ist, aber das <lacht> Weil ist wenn der es
1: nicht kontrolliert, weil die Hochschulen sagen, ja, und es kontrolliert halt niemand, was wollen wir machen so ungefähr, äh, ob naja. man die wirklich ähm, dazu bekommt, man müsste halt vielleicht, äh, ja doch, dass der Senat äh, hat eigentlich eine Pflicht, äh, das dann auch.
0: Ja, also da kann man, wenn man es nicht auf dem Klageweg macht, kann man natürlich durch kleine Anfragen immer wieder. Ja, richtig nachhaken und da kann sich vielleicht was bewegen. Das und und zumindest
1: bekommt man darüber die Information, ähm, dass eine Klage, eine theoretische Klage immer wahrscheinlicher wird und auch den Druck dadurch erhöht. Ne? wenn mm -hmm. man dann halt äh, wirklich immer mehr naja. konkrete Daten hat. Na,
0: das ist ja der Grund, warum man Piraten dann doch in den Parlamenten braucht, egal was man sonst über die denkt, weil halt dann die Möglichkeit besteht, solche Einfragen, Anfragen zu machen. Ja. Das
2: ich denke übrigens auch, dass genau dieser Punkt, den du da gerade ansprichst, das ist eigentlich das fast noch größte Potenzial, was wir haben. Ja. Mhm. Also ich meine, ähm, was man jetzt in der Opposition erreichen kann, ich glaube, dass also da muss man schon, ähm, mhm. da muss man verdammt gute Öffentlichkeitsarbeit machen, um ähm, das, sagen wir beim Bürger in Anführungsstrichen, ankommen zu lassen, mhm. was Oppositionsarbeit bedeutet. Ja. Aber was wir machen können, wo wir was bewegen können und wo wir jedem ein Stück seiner Macht zurückgeben ist ähm, sie am parlamentarischen Prozess zu beteiligen. Ja? Mhm. Also ich meine, wie gesagt, wie geil ist das denn, dass ich, ähm, popeliger was weiß ich, Student, eine kleine Anfrage an den Berliner Senat stellen kann. Mhm. Das ist so ein ungeheuer tolles Gefühl, ein Gefühl der Macht, ein Gefühl mhm. der Beteiligung, ja. Ich meine, wir können sie mit unseren Fragen entlarven, wir können sie anzeigen damit, ähm, das ist doch äh, das Wunderbarste überhaupt. Ja? Ja, War, ja. Warum kommunizieren wir das nicht bitte mehr und deutlicher und ähm, versuchen genau diese Infrastruktur auch nach außen zu tragen. Also das, ich finde das Potenzial ist auch gigantisch. Ja? Also ich mein, ja. Wenn wir sagen, hey, wir haben hier Abgeordneten XY und der hat Mitarbeiter Z, ja. NGOs, ihr wollt äh, die Bundesregierung zwingen, auf irgendeine Frage zu antworten, schreibt doch bitte den. wir koordinieren das darüber, wir leiten das weiter. Ja. ja? Mhm. Also wir sind ein Interface, wir sind eine Schnittstelle ins Parlament und das für jeden, der will. Ja. ja. Und wenn die einmal die Erfahrung gemacht haben, ähm, sich dann so am demokratischen Prozess beteiligen zu können, ja dann weiß ich nicht, dann bleibt ihnen ja nichts anderes übrig, als Piraten zu naja. werden. Also, ja. ähm,
0: mhm. ja. nee, das ist schon interessant. Also Auf allen nehmen, ich war neulich in der BVV, da gab es auch eine Anfrage und äh, die äh, Stadträtin hat das auch entsprechend souverän alles äh, beantwortet sich der Kritik, Kritik gestellt, aber für den Beobachter blieb eben doch übrig, ähm, dass da irgendwas nicht richtig funktioniert ähm, äh, und das äh, ist schon also interessant an dem Punkt also das ist äh, tatsächlich hat einen gewissen Einfluss. Eben auch.
2: Das ist was ganz Tolles, ganz großartig, ja. Also ähm, wunderbar.
1: Ja, ja.
0: ja. No. Was habt ihr noch? Also, wir sind, wir haben jetzt eigentlich schon die Zeit ganz gut äh, ja. ausgefüllt.
1: Ähm, aber äh, du hast da noch so viel Material vor dir liegen Mann. Nein, nein, nein. Ich wollte nur gucken, wann diese erste Anfrage war mit den Publikationskosten. Ah ja, das war am 23.07.2012. Das war jetzt nur für mich nicht, deswegen wollte ich nur mal reingucken. Mhm. Ähm, da haben wir quasi damit begonnen diese anfragen zu stellen und ähm, da muss man sich halt von vornherein eine strategie auch ausdenken wo, wo man eigentlich zu welcher frage man eigentlich mal hinkommen will weil das oft in einer frage nicht geht haben wir mhm. gemerkt weil die Staatssekretäre sehr geschickt äh, antworten und ausweichen ähm, oder die das beantworten dann. Ähm, mhm also da muss man oft mehrstufig arbeiten aber das ist schon irgendwie der Königsweg wenn man ja. Themen voranbringen will, man kann auch dann Veranstaltungen dazu fahren, kann entsprechende Referenten einladen und so weiter und so fort Also das mhm. ist schon ein, das ist wirklich eine praktische Art, um Politik zu machen und in dem Fall wirklich mit, den mit dem Hochschulgesetz hat man wirklich einen super Hebel, also da denke ich kann man richtig weit kommen, noch mhm. in der äh, Amtszeit jetzt ja, ja, klar. Und das äh, Hoch Hochschulsache ist halt,
0: äh, äh, Hochschulsachen sind Länderangelegenheiten und äh, ja, Hochschulangelegenheiten sind Ländersachen. So, jetzt hab ich <lacht> äh, und damit ist natürlich klar, dass man da in Berlin, wo man die Piratenparlamentariat oder in NRW. Schleswig-Holstein und Saarland kann man entsprechend dann damit umspringen. Ja. Im Saarland eigentlich fast am besten, weil das so überschaubar ist. Da gibt es halt die Universität des Saarlands, da kann man dann direkt <lacht> sozusagen reinregieren. In, in Schleswig-Holstein ist es auch überschaubar, aber in Berlin mit den vielen Universitäten ist das schon schwieriger und in Nordrhein-Westfalen da, ja, da gibt es da ganz unterschiedliche Hochschulkulturen auch. Ähm, da ist es natürlich wirklich deutlich schwieriger.
2: Wir freuen uns einfach auf eine intensive ja. Arbeit jetzt bis zur Bundestagswahl an dem Thema und äh, genau. hoffen, dass da auch mal was rauskommt. Ja. Das wäre natürlich wirklich schön. Ja.
0: ja, ja. dann lassen wir mal diesen Aufruf jetzt hier am Ende stehen, dass alle mitarbeiten sollen. Und äh, Kontaktmöglichkeiten bestehen ja. Und dann schauen wir mal, wie es so weitergeht. Ja, vielen Dank. Danke, danke. lieber Mal. Ja. Tschüss. Ja, danke. Ciao. Auf Wiederhören! Bis zum nächsten Klabauterkast!